0: Es ist nicht so gewesen, dass mir gesagt wurde, geh rüber nach Südamerika und mach. Sondern ich habe gesagt, ich gehe nach Südamerika rüber auf eigene Kosten. Als Initiative hatte natürlich das Glück, jemand zu haben, der das dann mit unterstützt hat. Aber am Ende, wenn du etwas erreichen willst, du musst erstmal in Vorleistung gehen. Das ist die Überzeugung, die ich habe. Und das ist wirklich das, was ich sage. Am Ende wartet keiner auf dich.
1: Kicker meets the Zone. Der fußball -Podcast, Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Was haben Orkan-Tief Sabine und Alexander Schlüter gemeinsam? Sie haben beide... Deutschland im Sturm oberts. Damit ein herzliches Willkommen zu Kicker Meets The Zone, eurem intellektuellen Hochkultur-Podcast, der sich auch mal ranwagt an die besonders diepen Gags. Ich habe die ganze Nacht wachgelegen und mir hier was Besonderes überlegt. Mein Name ist Benny Zander, ich sag hallo aus dem Studio im stürmischen Leipzig, draußen vorm Fenster wehen, reinweise Paletten voller Red Bull vorbei und ich hoffe, in München ist es ein bisschen sicherer. Ich rufe meinen Podcast-Partner in Crime direkt aus dem Herzen Münchens. Alex Schüder, wie sieht's bei euch aus? Wie ist die Lage vor Ort?
3: 600.000 Menschen der schreibenden Zunft in Deutschland machen sich in diesen Stunden Gedanken, was es für coole Sturmwortspiele gibt und du kommst mit dem Schwächsten? Ernsthaft? Meine Herren. Schönen guten Tag, schön, dass ihr dabei seid. Das muss man halt manchmal so aushalten bei Kicker Meets The Zone. Neue Folge hier am Montagvormittag. Ja, der Sturm kommt so langsam an. Ich glaube im Westen der Republik zum Beispiel, auch im Norden ist er schon angekommen. Im besten Fall klingt er da schon ab. Hier geht es gerade erst so richtig los. Aber mal gucken, was im Laufe der Folge so passiert.
2: Ja, du kannst ja froh sein, dass du aus NYC, der Globetrotter war ja wieder unterwegs, ist ja einmal rüber über den Teich, dass du rechtzeitig wieder zurückgekommen bist, ne, bevor sie die Flughäfen dicht gemacht haben.
3: Meine Mama hat sich auch Sorgen gemacht. Ich habe ihr gestern erst geschrieben, dass ich dass ich schon 24 Stunden wieder da bin, nachdem sie sich noch Gedanken gemacht hat, ob ich denn landen kann. Äh, habe ich ein bisschen verpasst. Manchmal bin ich so im Nachrichtenschreiben an Familienmitglieder wirklich ein absoluter Amateur.
2: Aber äh, ja,
3: nee, bin, bin gut wieder gelandet. Äh, insofern, alles, alles gut gelaufen. Du äh, du, du, hast eine, du hast eine ruhige Woche gemacht, glaube ich. Ne, Aber meine Güte, muss ja auch mal sein. Konntest du dich ein bisschen auf den Podcast vorbereiten?
2: Es war ein bisschen chillig. Ich war ein bisschen in der Sauna, habe ein bisschen in der Soccer World gezockt. Noch nicht in einem meiner neuen aus Manchester mitgebrachten Trikot. Ich traue mich da noch nicht so ganz ran, den Henrik Glasson zu unleashen, aber das, äh, das machen wir dann irgendwann, vielleicht jetzt am kommenden Donnerstag. Meine Mama hat mir übrigens gestern Abend, ich bin aus Berlin, auch von der Sendung wieder zurückgefahren, hat sie mir noch eine Nachricht geschrieben, die quasi direkt schon, ohne dass sie auch nur ansatzweise wusste, äh, die hat quasi diese Nachricht, hat mir gesagt, Junge, du sitzt ja jetzt fest, was machen wir denn jetzt? Dabei saß ich überhaupt nicht fest. Also ich bin einfach mit dem Auto wieder zurückgefahren. <lacht> also ist auch alles gut gegangen. Vielleicht hat sie das grundsätzlich über dein Leben sagen wollen. <lacht> ja, möglich ist es. Wenn ihr Prinzipiell unser Leben genauso intensiv verfolgt habt wie meine Mama in den letzten Wochen, dann ist euch sicherlich hängen geblieben, das haben wir ja vergangene Woche schon angekündigt, dass es heute das große Interview mit Jonas Bolt gibt. Wir haben nämlich vor etwas über einer Woche beim Spobis nicht nur mit Simon Rolfes gesprochen, das konntet ihr ja im vergangenen Podcast hören, sondern eben auch noch mit dem Sportvorstand des Hamburger Sportvereins und ich sag mal so, das war ein alles andere als alltägliches Gespräch, das habe ich ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, weil der Typ halt einfach eine alles andere als alltägliche Vita hat und einen total krassen Werdegang, der dann darin gipfelte, dass er irgendwann Chefscout, scout Manager und jetzt Sportvorstand geworden ist. Leute wie ich, die früher gerne Fußballmanager gespielt haben, werden jetzt ziemlich hellhörig werden, glaube ich, in den kommenden Minuten, was Jonas Bolt da alles so erzählt, denn er zeigt im Grunde genommen, dass man nicht zwingend Profi sein muss oder irgendwas mit dem Profifußball zu tun gehabt haben muss, um dann irgendwann in dieser Branche zu landen. Das gibt es jetzt in aller Ausführlichkeit. Jonas Beuth erklärt uns das und dann, schlüten man, sind wir den Hörern natürlich aber auch noch eine Analyse schuldig in Sachen Topspiel. Genau,
3: die Eins gegen die Zwei haben am vergangenen Sonntag gespielt, Bayern gegen Leipzig. Das Ergebnis, das kennt ihr schon, ein 0 zu 0. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen enttäuschend, aber wir wollen natürlich analysieren, wie es denn dazu kommen konnte, dass man sich da torlos trennt. Das machen wir mit Georg Holzner, mit unserem Bayern-Experten vom Kicker. Das also im Anschluss und jetzt viel Spaß mit Jonas Beuth. <lacht>
2: Jonas, wir freuen uns wirklich, dass wir mit dir ein bisschen quatschen können und haben uns ähm, intensiv vorbereitet und durch deinen Werdegang gepflügt. Und der ist insofern total spannend, weil er anders ist als der Werdegang von anderen Funktionären, die selber ehemalige Profispieler sind. Wir beginnen vielleicht mal damit, was uns beiden als erstes ins Auge ge ge gefallen ist. Du hast ein Praktikum beim FC Bayern München gemacht. Korrekt. Was für eine Art Praktikum war das und wie ist es Praktikant beim FC Bayern zu sein? Ähm,
0: ja, sehr spannend. Also es war eigentlich so, äh, hatte das Glück irgendwie die, die Tür aufgemacht zu bekommen und ähm, bin dann da aufgelaufen und so richtig wusste erstmal keiner äh, was mit mir anzufangen. Und dann habe ich erstmal ein paar Geschenke äh, verpackt, ähm, eine neue äh, geschenke technik für mich entwickelt. <lacht> ähm, das war witzigerweise genau zu dem Zeitpunkt, als die Allianz Arena kurz vor der Öffnung stand. Also ein Riesenprojekt für den Verein. Da konnte ich ein bisschen reinschnuppern. Ich, ich saß auf der Geschäftsstelle, teilweise eben als Vertretung für Telefondienst und so hast du die Leute kennengelernt. Konnte dann bei Wolfgang Dremlein die Scouting-Abteilung reingucken. Das waren in der Tat meine ersten Erfahrungen im Scouting. Hat mich dann auch mitgenommen zu spielen von meinem Cup und durfte oder habe ihm dann im Gegenteil gezeigt, dass man die Spiele mittlerweile auf Festplatte und nicht mehr auf VHS aufnehmen kann. Und, äh, <lacht> Kurze
3: Zwischenfrage: Weil du da aktiv hin wolltest oder weil zufälligerweise die Scouting-Tür aufgegangen
0: ähm, ist? Weil äh, seine damalige Sekretärin im Urlaub war und ähm, das war halt der Platz war frei. <lacht> ähm, mich hat das sowieso interessiert, also der Sport ja an sich generell, und ähm, habe aber gesagt ich ich mache alles, also ich will lernen. Ähm, und dann hat er mir die Tür geöffnet über seinen Sohn. Das heißt, nachmittags war ich dann äh, auf dem Platz mit, mit seinem Sohn, der damals, glaube ich, die U-13 trainiert hat. Äh, Habe mich dann nochmal aushilfsweise ins, ins Tor gestellt. Also Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja, und die, ich glaube, ähm, was, was halt gut ankam in der Zeit, dass, dass die gemerkt haben, erstmal, Praktikanten sind ja oft äh, Last. Um, und, und wollen immer nur und ich habe gesagt ey, in so, in so einem Verein einfach mal reinzugucken super spannend also ich mache alles das zwei Monate überhaupt die Chance zu bekommen finde ich sensationell um, ja und dann ging da die Tür auf dann äh, konnte ich da ein bisschen im Marketing äh, helfen mal zu gucken wie platziert man die Sponsoren dann auf den neuen Business Seats generell welche Sachen äh, stehen an jetzt bei der Eröffnung der Arena selbst dann mal eine Woche im Vorbüro bei Uli Hoeneß, war ganz interessant, auch wenn Bayern zu der Zeit direkt wieder Spieltage vor Deutscher Meister geworden ist, also da jetzt nicht der ganz große Druck existierte, also super viele spannende Erfahrungen und die Zeit ging am Ende relativ schnell rum und irgendwie am Ende wurde ich dann gefragt, wieso gehst du denn schon wieder? <lacht> ja, Wie? Länger als zwei Monate äh, hieß es, geht gar nicht, durfte ich gar nicht. Ähm, ja, aber super lehrreiche äh, Erfahrung und ein paar Kontakte erhalten in der Tat noch bis heute irgendwie. Äh, ja, und, ja war, war für mich dann eben durch die Tür, die Wolfgang Gremmler zum Scouting geöffnet hat. Äh, Im Anschluss war ich ja dann im nächsten Praktikum in Leverkusen, Habe davon erzählt, Scouting und ähm, ah, was hast du denn da gemacht? Wie alt warst du da bei ähm, Bayern? Das war 2005, 2023 Krass.
3: Das hatten wir jetzt gar nicht geplant, aber ich finde, es passt dann doch irgendwie total auch zu dieser Veranstaltung. Ich glaube, du hast vorhin schon ein bisschen in diesem Smalltalk-Bereich über, ja, wie wird man denn eigentlich Moderator Kommentator? Das sind natürlich Fragen, mhm. die an uns kommen. Ich hatte auch vorhin schon so ein mhm. Gespräch, war ganz angenehm. Aber diese Fragen kommen natürlich immer mal wieder. Ehrlich gesagt überrascht es mich sogar, wie häufig die kommen. Ich würde das gerne machen mhm. und was sind so die ersten Schritte? Wie oft hast du solche Gespräche und wenn du das gerade mit diesem klassischen Praktikumsweg erzählst, was sind da dann deine Antworten, wenn jemand deinem wie, wie man Job das wird, nacheifert? Oder? Also würdest du auch mal sagen, Praktikum ist Pflicht? Ähm
0: ja, also... Für mich stand eben, das, also die Bezeichnung war Praktikum. Ich glaube, heute ist das ja auch gar nicht mehr so einfach mit äh, Mindestlohn und, und allem, was dahinter steht. Ich habe gesagt, ich will nichts dafür, ähm, ich will einfach lernen. Mhm. Und ähm, wenn ihr mich Geschenke einpacken lasst, äh, dann äh, mache ich das auch. Natürlich willst du das nicht zwei Monate am Stück machen, aber ich glaube, wenn du da hinkommst, die Leute warten nicht auf dich. Hm. Sondern du musst erstmal äh, liefern und ähm, das ist etwas, was ich immer seltener feststelle, auch wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite. Deswegen habe ich auch gerne irgendwo Praktikanten eine Chance gegeben, weil du über diesen Zeitraum siehst, wem geht es um die Sache und wer will vielleicht nur in den Club rein und schnellstmöglichst mhm. die Position oder oder viel Geld verdienen oder oder einen Ferienjob ja. oder es sind ja verschiedene Motivationen. Das ist bei
2: uns übrigens die Motivation von Leuten, wo man merkt, die wollen nur vor die Kamera. Mhm. Das ist jetzt das, wo du sagst, die wollen nur in den Club rein und dann gibt es Leute, die wollen nicht vorrangig vor die Kamera, sondern die haben eine Passion für das, was sie dann vor der Kamera machen würden. Und das ist manchmal mhm. der ganz krasse Unterschied. ne? Ja,
0: ja. Und die Zusammenhänge zu verstehen, das das fand ich halt spannend und je mehr Menschen du da kennenlernst, auch wie so ein Club dann teilweise tickt, dann kriegst du natürlich auch Zugänge, aber ich habe zum Beispiel eigentlich so gut wie gar keinen Zugang zum Lizenzteam gehabt was natürlich für die meisten am spannendsten ist, aber das war jetzt auch nicht mein, mein Anspruch, sondern ich wollte das große Ganze dahinter verstehen. Und ähm, da hat Bayern natürlich unglaublich viel zu bieten. Äh, dann waren so die Talenttage, die anstanden, wo du merkst, ähm, das ist natürlich guckst du auf junge Spieler, die du vielleicht dann archivierst und die Namen äh, notierst, aber trotzdem wird in drei Tagen wird halt einfach der Fanshop leer gekauft. Ähm, <lacht> wenn man das vernünftig aufziehst. Ne? Ja, und, ja. Ähm, da, da sind Gedanken dahinter. und ähm, das äh, stellst du dann halt in, in, in der Kürze der Zeit dann irgendwie schon recht schnell fest.
3: Ist von den Bayern eigentlich irgendwann jetzt in den Jahren danach, als du dann diesen diesen Weg gegangen bist, auf den wir natürlich gleich noch eingehen werden, äh, ist da mal jemand auf dich zugegangen und hat gesagt, Mensch, du warst so damals Prakti, du bist, äh, hättest mal was gesagt, du bist uns ja voll durch die Lappen gegangen. Also äh, ich stelle mir nur gerade vor, dass die sagen, boah, der, das ja. ist so, wir ja, haben wirklich ein fleißiger, sehr talentierter Mann, jetzt hat er da Karriere gemacht und den hatten wir mal als Prakti und er hat Geschenke Ist ja nicht so,
2: als könnten sie ihn nicht immer noch holen, wenn sie würden. Also. Ja, gab es ja, mal also, also irgendwie durch, ein Feedback? Ja, dass einer
0: sagt, durch die Lampen gegangen dass ich glaube, das ist ja nicht ganz richtig, dann vielleicht war der Werdegang eben auch für mich so äh, hilfreich, weil du dann ähm, später dann in Leverkusen Türen geöffnet bekommen hast, äh, ähm, aber es war schon, schon so, dass ich immer mal wieder welche getroffen habe, witzigerweise unabhängig von dem Spiel Bayern gegen Leverkusen, wo du da warst, dann mhm. weiß ja jeder, dass, äh, dass es da die Berührungspunkte irgendwo gibt, aber auf mal einem anderen Stadion oder man lief sich auf einer Veranstaltung über den Weg und ähm, das waren waren schon witzige Begegnungen und äh, ja, irgendwie schön, dass die, dass die Menschen einen dann als Mensch irgendwie auch in Erinnerung gehabt haben und äh, wie gesagt, ein paar Kontakte äh, mhm. natürlich dann auch durch die Funktion und dass du da weiter im Fußball bist, haben dann bis heute auch gehalten.
3: Viele, viele haben so das Streben, egal in welcher Position, ob, ob Management oder Spieler, irgendwann bei den Bayern zu enden, du hast da angefangen. Das ist schon kurios. Ne?
2: <lacht> Wie ist denn eigentlich dein, erklär uns mal deinen Fußball-Background, bis du bei den Bayern das Praktikum gemacht
0: hast? Ähm, ich habe ja in der Tat vorher schon Praktikum in Leverkusen gemacht, mhm. äh, vor meinem Studium. Ähm, da wurde mir halt immer gesagt, ja cool ähm, und du kannst immer helfen, aber die haben dann vielleicht schon gemerkt, nur die Jungs von der Schule abholen will er dann irgendwann auch nicht mehr und ich habe damals in Heidelberg gelebt, so, da ist doch so ein Club der ist gerade so auf dem aufstreibenden das die sind jetzt aufgestiegen in die dritte Liga, da ist so ein Investor dahinter, bewirb dich doch mal da. Also, ja, also schließe ich auch nicht aus, ich habe mich auch an vielen anderen Stellen beworben, aber für mich war immer von den Besten Lernen. Und ähm, das mhm. habe ich in Leverkusen halt schon festgestellt, da auch in der Nachwuchsabteilung, ähm, da, da also war schon viel Gedankengut dahinter und ähm, da waren ja auch viele, viele gute Jungs, die dann auch ihren Weg gemacht haben, ob als Trainer oder mhm. Michael Reschke damals als eine ganz große Figur, äh, der dann ähm, auch seinen Weg äh, weiterentwickelt hat, von dem ich dann profitiert habe. Ähm, ja, so man hat irgendwo den Wunschtraum gehabt, äh, mal im Fußball zu landen, wie gefühlt jeder meiner Kommilitonen. Mhm. Ähm, aber dass das dann mal so kommt, insbesondere ohne diese Tür offen zu haben, als ehemaliger Fußballer einen großen Namen zu haben, das war ähm, ähm, das war natürlich nie absehbar, deswegen habe ich auch gesagt, ich studiere Betriebswirtschaftslehre, weil äh, ich mich halt so aufstellen möchte, wenn es halt mit dem Sport nicht klappt, ähm, ich bin nicht der Sportwissenschaftler, sondern mehr der der, der Manager-Typ, der Betriebswirt, äh, dann versuche ich halt in der Wirtschaft unterzukommen und ähm, da schließe ich bis heute auch nicht aus, so, so viel Spaß, wie mir der Fußball macht und es ist meine Leidenschaft und ähm, ja, also man lebt ja irgendwie dafür, aber ob ich das mein Leben lang mache und nicht vielleicht doch irgendwann noch mal andere Aufgaben, weiß ich nicht. Mhm. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Stichwort Fußballer Jonas Bolt. Ja. Sag mal. Ähm, äh, talentfrei. Ähm, ja. Habe auch ein bisschen später angefangen. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass ich äh, mal die zwei Meter erreiche, äh, wäre ich doch bei anderen Sportarten geblieben, die hatte irgendwie das Pech, die, die, die Altersgruppen gab es nicht damals und dann waren die doch drei Jahre älter und stärker und sie Lust verloren. Und Fußball hat mich dann schon immer interessiert. Ähm, Habe viele Positionen ausprobiert, ähm, deswegen war ich äh, immer multifunktional einsetzbar. Ähm, bei, der, bei der Größe lief es dann meistens auf eine zentrale Position hinaus. Das ist genau wie bei ihm. Genau, ja. so am Ende, am Ende glaube ich die sinnvollste, ja. sinnvollste Position, weil er äh, Torwart, ähm, behaupte ich mal. Damals ähm, mit mit ein paar Skills dann schon als sehr moderne äh, Version, die aber keiner entdeckt hat.
3: <lacht> Zu modern ja. für die
0: Welt. Genau.
3: Äh, Finde ich sehr gut. Ähm, also, wir waren jetzt stehen geblieben bei ähm, Jonas Bold verlässt den FC Bayern, der der zumindest wahrgenommen hat, ähm, der war sehr eifrig, der Junge, und, und wollte was lernen und hat ja zum Glück auch eine Menge mitgenommen. Und dann ist quasi diese Scouting-Tür offen gewesen und durch die bist du dann in Richtung Leverkusen marschiert, so kann man es wahrscheinlich sagen. Äh, vielleicht fasst du erstmal zusammen, wie es da dann ähm, auch in Zusammenarbeit unter anderem mit Michael Reschke, der auch eine wichtige Rolle gespielt hat, gelaufen ist.
0: Ja, ähm, im Prinzip war mit Michael Reschke vorher schon abgesprochen, ich musste sechsmonatiges Praktikum machen äh, im, im Rahmen des Studiums. Und, ähm, ja, habe gesagt, klar, Leverkusen finde ich cool, kann ich wieder lernen, wie vor dem Studium schon, aber die Chance eben bei Bayern reinzugucken, äh, gucken, fand ich auch spannend. Ähm, da hieß es aber eben nur zwei Monate, also war klar, ich gehe danach wieder nach Leverkusen. Und er hat dann gefragt, ja was, ähm, was hast du nur da so gemacht auch? Und ähm, das war dann im Prinzip gerade der Zeitpunkt, wo er Rainer und beerbt hat. Also ja. die Nachwuchsabteilung war neu aufgestellt, damals mit Ralf Minge. Ja. Ähm, ich, ich kannte die Leute schon. Also ich war selbst dann schon in der kurzen Zeit für, für Ralf auch so ein bisschen eine administrative Unterstützung, gerade dann in der Urlaubszeit, wo, wo viele Trainer dann auch weg waren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte die Chance mal bei... Ähm, Wolfgang Gremler reinzuschauen. Also, ich mein, Scouting damals noch mehr als heute war total, ähm, ja, wie so der James Bond Bunker, wo keiner rein durfte. Ähm, und äh, du warst drin. Äh, äh, hatte das Glück, also da muss ich sagen, bin ich heute Wolfgang Gremler noch total dankbar, dass er sehr, sehr offen war. Er hat natürlich irgendwie auch ein bisschen davon profitiert, dass ich vielleicht äh, technisch das Büro ein bisschen äh, erweitert habe. Ähm, und ähm, dann seinem Sohn, der ein ähnliches Alter hat, äh, dann zu den Spielen durfte und er dann gefragt wie seht ihr das denn? Und der Sohn ist ja dann in die Trainerschiene. Ähm, dann hast du da tolle Diskussionen gehabt und Michael Reschke wurde direkt hellhörig, Scouting. Ähm, was hast du da gemacht? Und so, ja, also ich habe äh, technisch da ein bisschen umgestellt und äh, Michael ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige gewesen, der äh, sich als äh, Laptop-Trainer schimpft oder äh, die Laptop-Generation ist, deswegen war er auch dankbar. Er hat gesagt: Ja, komm, dann ähm, ja, ich habe da so ein paar Ideen. Datenbankmäßig kann man was umbasteln und ähm, mach dir doch mal Gedanken. Und das war dann so ein bisschen mein Eintritt, als er dann Manager wurde, äh, dass er gesagt hat, die Scouting-Abteilung Leverkusen funktioniert. Da waren top Leute, die die äh, auch jahrelang da richtig klasse Arbeit geleistet haben und die haben dann auch irgendwie gemerkt, er ist einer, der der unterstützt uns bei der Arbeit indem er ähm, Planung übernimmt, indem er äh, vom Papierzettel und Fax irgendwie auf, auf E-Mail und, und mehr Datenbank äh, umgesprungen ist und mich hat es interessiert, wenn dann die, die Scouts die Berichte reinführen, dass du den Spieler auch mal selber siehst, und, dann äh, habe ich immer gefragt, kann ich denn nicht da mitgehen? Und, und, ja, das durfte ich dann und äh, hast dann natürlich immer still zugehört und Fragen gestellt, äh, ohne, ohne bestmöglich nicht zu stören. Und dann war das Praktikum auch zu Ende, dann habe ich die Datenbank da noch ein bisschen äh, äh, ja, ergänzt äh, neben, mein, neben meinem Studium. Und das Studium war dann zu Ende. Und ähm, ja, wie geht es dann weiter? Und dann war klar, in Leverkusen tut sich nicht so richtig was. Und dann ist er komm, du hast dein Ding immer äh, schnell durchgezogen, Schule, äh, Studium. Und bis jetzt Mitte 20. Äh, geh doch mal ins Ausland, also keinen Schüleraustausch gemacht und äh, irgendwie hast du Lust drauf gehabt, jetzt einfach mal raus, bevor du irgendwie anfängst zu arbeiten. Und dann habe ich mich für Südamerika entschieden und ähm, ja, das hat Michael dann auch mitbekommen und äh, sagte dann, ja super, äh, dann wenn du da nicht einen Urlaub machen willst, dann hier, äh, geh mal ein bisschen scouten. Ne, das ist so ein Turnier, kannst du mitgehen und dann bleibst du da und äh, ja hochmotiviert. Und äh, geplant waren so sechs, acht Wochen. Nach drei Wochen rief er mich dann eben an und sagt, ja, wir haben die ersten Berichte gelesen, super, und wie ist denn dein Plan? Und sag ich ja, mir macht es Spaß. Ja, was hältst du davon? Bleib doch länger. Und das war für mich natürlich eine, eine unglaubliche Bestätigung der Arbeit und Wertschätzung. und ähm, das war es auch, aber im Nachhinein habe ich auch schon erfahren, er hat gemerkt, so der Reminder, äh, der ist dann drei Wochen wieder da, was mache ich dann mit dem? Komm, bleib doch drüben. <lacht> ja, und, genau, und, und so ist dann halt ein halbes Jahr draus geworden, ähm, ein super Netzwerk da aufgebaut, habe äh, die Sprache gelernt und äh, natürlich. In welchen Ländern warst du da? Ähm, hauptsächlich habe ich in Argentinien gelebt und bin von dort dann ähm, überall hingeflogen, weil in Buenos Aires konntest du natürlich als junger Mensch gut leben und sehr viel Fußball gucken. Ähm, dann war ich einen Monat in Paraguay auf dem U20-Turnier, einen Monat äh, in Venezuela bei der Copa America und dann noch einen Monat in Mexiko, weil in dem Jahr ähm, alle Mexikaner in Europa Meister geworden sind. Es waren sechs oder sieben. Also pa Stuttgart die Pavel zwei. Pavel
2: und wie hieß der andere? Osorio? Osorio, ja. genau. Dann bei ja.
0: Olympiakos, äh, dann Barcelona, PSV Eindhoven ja, ja, ja. und ähm, die Bayer AG hat das halt mitbekommen auch und ja cool und spannend und was das halt für Wellen schlägt, weil es ein fußballbegeistertes Land ist und haben dann gesagt, komm, wir haben gehört, du bist hier, ihr habt da einen Mann, äh, komm doch vorbei, hier sind gerade die Meisterschafts-Playoffs und äh, ähm, dann war ich drei Wochen eben dort und interessanterweise war das dann auch der Vorgriff sogar für einen mexikanischen Spieler, den wir dann später mal geholt haben, den ich dort gesehen habe mit Andres Cuadrado Ich wollte gerade sagen, ja.
2: ich kam nur auf Cuadrado, das war wieder anders, aber
0: Leider hat sein Gastauftritt in Leverkusen nicht so funktioniert, weil wir da in einer schwierigen Phase sind, ähm, wir hatten ihn dann ausgeliehen und als er dann weg war, hat er einen Monat später eine Bombenweltmeisterschaft gespielt, noch in, in Brasilien. Also wirklich das Pech gehabt, dass es zu dem mhm. Zeitpunkt einfach nicht so funktioniert hat. Ein toller Mensch, auch ein toller toller Spieler. Und ja, damals nicht so geklappt, aber im Nachhinein haben wir dann sogar noch einen anderen Mexikaner geholt. Ich, ich,
2: ich fasse mal zusammen. Du warst Mitte 20, hast in Südamerika gelebt, bist da für Bayer Leverkusen zu Turnieren, Spielen geschickt worden, um die zu scouten. Genau. Das ist ja der feuchte Traum. wenn mir also Das wäre mein feuchter Traum gewesen. Ich kann mir
3: tatsächlich sehr gut vorstellen, dass gerade viele ähm, zu Hause sitzen, die diesen Podcast hören, die eben zufälligerweise nicht Fußballweltmeister oder Fußball-Europameister geworden sind. Die sagen, aber so ein Manager werden, das wäre doch trotzdem großartig. Ich würde bei einer Sache gerne nachhaken, weil du natürlich jetzt auch betont hast, dass das da in vielen Momenten Glück mit dabei war. Und jetzt schickt er dich dann noch ein bisschen länger hin und die Tür, die da zufälligerweise zum Scouting aufgegangen ist. Ich stelle mir jetzt vor, dass du da trotzdem krank viel gearbeitet hast. Also ja. also du warst schon enorm fleißig, oder? Ja,
0: ja also ich glaube, dass das, wenn, wenn mich einer fragt, wie hast du das erreicht, dass das Wort Fleiß ähm, immer als erstes gefallen ist. Ähm, ja, ich bin im Prinzip ohne Kenntnisse darüber. Ähm, habe jeden Tag vier Stunden Sprachunterricht genommen, vier Wochen lang erstmal, um die Basis zu haben und dann in erster Linie äh, Fußball geguckt und natürlich waren in der Sprachschule auch viele, die gesagt haben, so ey cool, jetzt lass uns da hinfahren, das ist eine coole Party irgendwie nach Uruguay rüber. Habe ich auch mal gemacht, aber in erster Linie war für mich immer klar äh, Fußball. Und allein diese, diese Chance zu haben, ähm, die, 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 die Spieler zu gucken, Fußball zu gucken, auch, äh, auch da drüben, das also mich hat das halt fasziniert und diese Chance wollte ich halt wahrnehmen und hat mich natürlich schwer getan, damals einzuschätzen, also ja heutzutage immer noch schwer, äh, wo geht die Reise eines jungen Spielers hin und wie kannst du das transformieren in, von Südamerika nach, nach Europa? Da hast du natürlich jetzt Erfahrungswert, aber ich habe dann witzigerweise irgendwann mal so meine ersten Reports mal ausgekramt ähm, und äh, äh, gemerkt, in den Reports habe ich mich schon schwer getan zu sagen, wo geht die Reise hin, aber wie die Spieler beschrieben, wie ich die beschrieben habe, äh, da habe ich mich dann halt Jahre später noch wiedergefunden. Und äh, das, das fand ich ganz interessant irgendwie.
3: Gibt es so alte Reports von, von Leuten aus Südamerika, die dann irgendwann Stars geworden sind, bei denen du sagst, ach Mensch, da habe ich mir noch aufgeschrieben, könnte was werden, aber ähm, ist dann äh, kein Transfer oder so ein richtiger ja, Verkursen also geworden? Ich
0: habe ein super spannendes Turnier gesehen damals, ähm, U20 äh, Olympia-Quali, WM-Quali ähm, in Paraguay und ähm, da sind sich glaube ich alle einig, die Südamerika verfolgen, dass diese Generation mit der Anzahl des Spielers nie wiedergegeben hat, also ähm, äh, Antinien hatte Spieler wie Di Maria, Messi, Banega, ähm, Sergio Romero als Torhüter, ähm, dann Brasilien, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Lucas, der bei Liverpool war, äh, ich glaube Pato war sogar dabei, äh, Chile dann mit Sanchez, Medell, Vidal, oh, Ur yeah. Uruguay, oh. äh, Edison Cavani, ähm, ja. dann äh, Kasseris, der Innenverteidiger oh. äh, bei Barcelona waren. Äh, das, das war schon. Ich konnte es ja gar nicht einschätzen. Wo geht die Reise dahin mit den Spielern? Und im Nachhinein weißt du, so viele Top-Talente in, also zwei Jahrgänge 87, 88, ähm, hast du äh, bei den anderen Turnieren, die ich ja dann auch verfolgt habe, nicht mehr, nicht mehr gesehen. Und
3: ich muss fragen: Hast du einen Bericht zu Lionel Messi angefertigt? Ähm,
0: ich muss korrekterweise sagen, bei diesem Turnier hat er nicht mitgespielt, weil das im Januar war. Okay. Ähm, er hat dann später äh, die Weltmeisterschaft, glaube ich, gespielt, mit dem gleichen Jahrgang, weil die dann im, im, im Sommer war oder Olympia, irgendwie so war das. Also die haben ihn nicht freigestellt dafür. Ähm, deswegen nicht, aber Messi war damals, deswegen wurde er nicht abgestellt. Also das, der stand halt schon über den Dingen. Ja. Ne? Ja. Aber so Spieler wie Di Maria, äh, Cavani, äh, Eva Banega, äh, Alexis Sanchez. Äh,
2: Wahnsinn. Schmeißt diese alten Aufzeichnungen nicht weg. Ich glaube, das sind Schätze. Ja,
0: ja ich habe sie irgendwo noch, Wie? Hab ich sie noch gespeichert.
2: Wann hast du denn gemerkt, das ist ja auch was ganz Besonderes, also es kann ja auch nicht jeder jetzt mal eben sich hinsetzen, sich ein Spiel angucken und einen Spieler so gut scouten, dass Vereine damit arbeiten können. Dass das was für dich ist, dass du das gut einschätzen kannst, dass du da einen guten Überblick hast. Ja,
0: also ich habe in erster Linie, habe ich ja beschrieben, beschrieben, was ich gesehen habe und habe natürlich das Vertrauen gekriegt, a von der Scouting-Abteilung, ähm, mit den Jungs, mit denen ich damals gearbeitet habe, äh, die mir auch so ein bisschen erklärt haben, worauf legen die Wert und, und, und wo musst du deinen Fokus drauf setzen und dann natürlich auch ähm, mit, mit Michael Reschke jemand, der äh, da immer dahinter war und äh, wer ihn kennt, weiß, dass er viel fordert, ähm, aber er gibt dann auch eben sehr viel, wenn er merkt, dass, dass einer äh, ambitioniert ist und ich wollte einfach nichts unversucht lassen, irgendwie ähm, weiter dabei zu bleiben. Und hat mir eigentlich auch immer gesagt, ja spannend und äh, jetzt haben wir hier wieder ein Projekt, aber ähm, ähm, sortier dich und, und überleg, wo du hin willst im Leben, weil bei, bei Leverkusen gibt es keinen Job. Also wir bauen eher Stellen ab, gerade ähm, nach der, nach der äh, Triple-Saison Triple und dann äh, Wurde da so ein bisschen umstrukturiert und die teuren Spiele abgegeben und äh, ja, das ist es halt anders gekommen.
2: Ist Scouting ist am Ende auch nur was, was man wie ein Handwerk lernen kann? Ich
0: glaube schon, ja. Also es gibt ja auch im Fußball, ich weiß nicht, ob es die absolute Wahrheit gibt, es gibt, gibt halt viele, äh, viele Wege, die zum Ziel führen und ähm, du brauchst halt eine Strategie als Verein und ähm, ich glaube, dass du halt grundsätzlich im Leben mit Fleiß und harter Arbeit Ziele erreichen kannst und das, das spielt sich halt eigentlich in allen Bereichen wieder, das, als Sportler, also die erfolgreichen Sportler, ähm, ich glaube das gibt es heute nicht mehr, dass einer so viel Talent in die Wiege gelegt bekommen hat äh, dass er einfach äh, auf den Platz geht und es geht von alleine, sondern muss hart dafür arbeiten und, ähm, das ist auch immer das äh, was, was ich halt versuche weiterzugeben du kannst mal Glück haben, dass eine Tür aufgeht ähm, oder auch mal Vielleicht äh, eine Hürde in den in, in Weg bekommen, aber ich glaube, wenn du überzeugt bist von was und wenn du daran glaubst und immer weitermachst, dass irgendwann die Chance kommt, auch wenn es vielleicht ein paar Umwege sind, äh, seine seine ähm, Ziele oder Träume irgendwie zu verwirklichen.
3: Du hast weitergemacht, es ging dann schon weiter, sehr schnell, sehr schnell weiter bergauf. Ähm, du bist dann... Du bist dann gar nicht so viel später Chef-Scout geworden. Das kannst du gleich nochmal für uns skizzieren, wie es dann dazu kam. Und ähm, vielleicht während dieser Ausführung auch mal so ein bisschen ergänzend erklären, ob es Momente gab, in denen du dann gesagt hast, boah, ich bin jetzt jung in so einer Position. Ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen viel Verantwortung oder werde ich dem gerecht? Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas zumindest mal so eine Folgeerscheinung ist.
0: Ähm also wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, dass ich dann aus Südamerika wiedergekommen bin ähm, mit dem Spieler Vidal, den ich dann schon kannte, sollte ihm so ein bisschen helfen, auch bei der Integration, parallel habe ich äh, administrative Dinge in der Abteilung weitergetan und so bist du ein bisschen näher an die Mannschaft gerückt, weil du, er hat schon Unterstützung gebraucht, du konntest ihm sprachlich ein bisschen helfen, der, der Trainer damals hat das sehr stark in Anspruch genommen. Ähm, Wer war der Trainer? Erst Michael Skibbe und dann Bruno Labbadia. Mhm. Ähm, und dann ähm, nach dem Weggang von Bruno Labbadia gab es auch so einen kleinen Bruch im Verein. Ähm, kann, man, kann, man, kann man alles nachlesen, so will ich jetzt gar nicht äh, enger drauf eingehen. Auf jeden Fall wurden da halt auch ein paar Dinge wieder umstrukturiert und ähm, man hat dann augenscheinlich festgestellt, da ist einer, der, der ähm, motiviert ist, der, der loyal ist und, und der Lust hat weiterzukommen. Und ähm, dann war das halt eben nicht nur noch Michael Reschke, sondern Wolfgang Holzhäuser auch und dann auch Rudi Völler, die dann gemerkt haben, so, okay, äh, den, den unterstützen wir da weiter und ähm, so bist du halt näher zu diesen sportlichen Dingen gekommen und ähm, mehr in, in diese Management-Richtung und äh, durch durch Veränderungen oder die Scouting-Abteilung dann halt auch verändert. Und dann, okay, da, da ist einer, dem, dem ziehen wir jetzt den Hut auf. Und, 27 warst du da? Ne? Ähm, das war ich 27, korrekt. Ja. Chefscout bei einem bundesliga Ja, also ich habe mir das, ich habe mir das nie so ähm, als auch als als Titel, ähm, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Also du bist da reingewachsen. Rein Und das erste Mal habe ich sowas festgestellt, ist das nicht viel Verantwortung. Ähm, als ich von einem Verein kontaktiert wurde. so ey, mhm. Wir ähm, haben von dir gehört und äh, wir wollen dir was verändern. Und dann denkst ich so, boah, ui, Verein in einer schwierigen Situation, klar, sonst gibt es ja keine Veränderung. Ähm, deutlich mehr äh, Öffentlichkeit als, als bei Leverkusen. Also, boah, irgendwie hat dein Bauchgefühl gesagt, so weit bist du noch nicht. Okay, ja, ähm, also das, das also Gefühl hatte ich schon. Das Gefühl hatte ich schon. Trotzdem hast du dich dafür interessiert und hast dann auch wieder angefangen, vielleicht Leute in diesen Positionen mehr zu beobachten, wie die mit der Geschichte umgehen, weil bis zu dem Zeitpunkt hast du heute Spieler bewertet, was ist wichtig, die Entscheidung zu treffen, Spieler zu holen, das Puzzleteil zu finden, was gesucht wird und dann merkst du, okay, wie oft hat man das gehabt, dass, oh Michael das ist doch der Spieler, den wir brauchen und er sagt, ja, aber wir brauchen doch was anderes, weil er das wieder aus einem anderen Blickwinkel sieht, aus einer viel größeren Komplexität und sich in diese Gedanken wieder rein zu versetzen, das war dann so der nächste Schritt und so bist du dann ähm, ja, peu à peu dahin gekommen und ähm, was ich wirklich sagen muss äh, mit den ähm, ja, vorgesetzt, ich damals in Leverkusen hatte, im Nachhinein stellst du es halt noch mehr fest, wie viel die dich haben machen lassen, wie viel die dir vertraut haben. Natürlich hast du auch ein paar Dinge gut gemacht, das ist ja klar, aber aber trotzdem muss das ja einer zulassen, ne? gerade in so einem Geschäft, wo es ja. um sehr, sehr viel geht. Und das war mir damals eigentlich gar nicht so bewusst und vielleicht war das auch äh, von Vorteil, dass du diesen Druck... Du hast jetzt zwar selber Druck gemacht, also mache ich bis heute noch am meisten Druck, mache ich mir selber, erfolgreich sein zu wollen und, und für was stehen zu wollen. Aber ähm, hatte nie so diesen extremen Druck, dass einer, das musst du jetzt richtig machen, sonst beim nächsten Fehler bist du raus oder so. Also dieses Vertrauen habe ich schon sehr stark äh, gespürt bekommen von allen Protagonisten da. Und ähm, ja, das war für mich natürlich dann persönlich... Äh, ja, eine tolle Geschichte dann in, in, in so einem Umfeld äh, ja, auch weiter, weiter wachsen und reifen zu können. Ne?
3: Ich finde diesen Punkt ganz spannend, da will ich einmal nachhaken. Also, du hast dann später gemerkt, was das eigentlich für eine besondere Situation ist und auch für eine besondere Art deiner, ich sag mal, Vorgesetzten, dass sie dich haben machen lassen. Wenn man dir jetzt zuhört, dann bekommt man ja klar den Eindruck, du bist einer, der selber, selber sehr viel macht. Musst du dich in deiner jetzigen Position, auf die wir natürlich gleich noch ein bisschen näher eingehen, dann auch immer mal wieder dazu zwingen, quasi daran erinnern, was es wie wichtig es ist, auch Leute einfach mal machen zu lassen und dass man eben nicht alles selber machen kann?
0: Ja, ähm, definitiv. Das war so ein bisschen der Punkt, dann als ähm, Michael Reschke weggegangen ist von Leverkusen und ich dann seinen Posten übernommen habe. Dann war das Konstrukt wieder ein bisschen anders. Da habe ich unglaublich viel operativ gemacht, äh, ähm, weil du dich doch zum Stande gefühlt hast, aber da war genau der Punkt, was gibst du ab? Also dann bist du irgendwann, äh, das Handwerkliche ist das eine, das ist ja, ist ja schon eine Thematik, aber dann eben in diese Richtung Führung reinzugehen und ähm, woher lernst du das? Und ähm, das war dann die nächste Herausforderung. und ähm, das ist natürlich dann gerade so in den letzten äh, Jahren dann in Leverkusen dann immer mehr geworden, dass du versuchst, das äh, abzugeben. Das war nicht immer ganz einfach, äh, weil du halt einfach da warst und die Leute auch mit dir etwas verbinden. Dadurch ist der Schritt nach Hamburg jetzt natürlich äh, ähm, super spannend gewesen, weil klar war für dich, du fängst deine neuen Position an und du musst abgeben. Und da hilft mir natürlich, dass dass Pflaster Hamburg so viele Aufgaben hat äh, in der Funktion, die du dann eben auch als Vorstand hast und nicht nicht nur als äh, in einer operativen Tätigkeit, äh, dass du froh bist, dass du Leute da hast, äh, die dir was abnehmen. Also ich habe natürlich welche mitgenommen aus, aus Leverkusen, die äh, Teammanagement und im Scouting, äh, wo du weißt, das funktioniert, aber hatte wirklich auch das Glück mit Michael Mutzel da einen zu haben, den ich vorher nur flüchtig kannte, als ehemaligen Fußballer und irgendwie mal gehört, äh, wo du aber nach kurzer Zeit gemerkt hast, so eigentlich ist das die perfekte Lösung, ähm, die du jetzt brauchst, weil ähm, der will machen, der kann machen, der braucht die Unterstützung, die vielleicht du auch bekommen hast und ist unglaublich fleißig, äh, äh, und total loyal und ähm, hat eine klare Meinung und du kannst super über Fußball diskutieren und ähm, dann stellst du dir die Frage gar nicht mehr, weil du sagst, hey cool, dann nimmt das in die Hand und dann hat er eine Rückfrage und du bist total dankbar. Manchmal hatte ich eher so ein Gefühl, so... Du machst, du machst zu wenig, in Anführungsstrichen, aber deine Aufgaben sind andere. Und das war eigentlich für mich so ein gutes Zeichen, als ich gemerkt habe, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, dass das läuft, weil du die Verantwortung abgeben kannst dann ist das vielleicht der richtige Weg. Aber der ist natürlich noch nicht zu Ende und auch da kann man sich selber immer weiterentwickeln. Aber die Erfahrung in Leverkusen, auch wie es dann am Ende zu Ende gegangen ist, die, die haben natürlich dann geholfen, wenn man sich neu aufstellt.
2: Wir gucken gleich noch ein bisschen auf den, auf den, auf den Hamburger Teil ein bisschen genauer. Ein, zwei Nachfragen noch zum Thema Scouting. Ja. Zum einen, mal rein jetzt naiv gesagt, heutzutage kann man ja alles sehen über alle Spiele, nicht nur über die, über die Streaming-Anbieter, die es gibt. Ihr könnt wahrscheinlich, wenn, ihr, wenn du willst und du willst einen Spieler per Video dir angucken, dann weißt du, wen du da kontaktierst und dann kriegst du Material davon. Wie wichtig ist trotzdem noch das Scouting vor Ort? Oder wird das so ein bisschen, ich will nicht sagen obsolet, aber ist es ein bisschen irrelevanter geworden. Auf
0: gar keinen Fall. Ähm, ich hatte gerade äh, auch so, ein, so eine kleine Diskussion darüber. Ähm, Daten helfen. Also ich bin ja so ein Kind der Generation ähm, und habe das ja auch mit vorangetrieben. Ähm, und wir können effizienter und schneller arbeiten. Das macht es dann auch wieder schwieriger aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Live-Sichtung ähm, und auch ein Gespräch äh, unabdingbar ist, weil es ein Peoples-Business also ein Spiel hat so viele äh, Einflussfaktoren und gerade das Fußballspiel ist vielleicht auch nochmal eine Mannschaftssportart, die nochmal mehr von Zufällen geprägt ist als vielleicht andere Mannschaftssportarten und da ist das so wichtig, dass die Gruppe funktioniert bei den ganzen Einflussfaktoren da musst du die Meldung machen, also es kann kein Computer entscheiden, der kann dir halt super viel helfen und da gibt es mittlerweile wirklich ein paar Technologien, da schwöre ich auch drauf, dass das, das hilft und das erleichtert dir das, also wenn ich erzähle, die Anfänge, du hast von VHS auf, auf Festplattenrekorder umgestellt heute äh, mit deinem Smartphone klickst du drauf und, und, und du hast einen Livestream also das ist eine ganz andere Dimension aber ähm, du, du, du brauchst also das Zwischenmenschliche, das ist das A und O. Und äh, vorhin kam mal die Frage, dann wie geht das auch weiter so Richtung äh, Psychologe, medizinische Abteilung und, und Profiler. Ja, am Ende ist ein Scout mittlerweile noch mehr Profiler ähm, auf, auf eine Art und Weise. Und mhm. der Trainer ist für mich der erste Psychologe. Weil es ist nicht mehr nur Taktik und Handwerk, sondern du, du bist äh, leadership Du, du, das wird, geht ja immer mehr in die Richtung ich AG, die Spieler, also durch, durch alles, was Marke und was da so eine Rolle spielt. Die, die, die Jupp Heynkes, ist, ist für mich, das war so faszinierend, mit mit ihm zu arbeiten und, und davon viel lernen zu können, weil er einfach das verstanden hat, jeden auf seine unterschiedlichste Art und Weise mitzunehmen ähm, und trotzdem halt irgendwo einheitliche Regeln auch aufzuführen, an die sich halt jeder äh, halten musste. Und, ähm, das sind aber so Sachen, die hast du da instinktiv mitge mitbekommen und im Nachhinein, wenn du selber diese Herausforderung hast, werden die dir dann nochmal ein bisschen bewusster.
2: Mhm. Du hast schon gesagt, man versucht dann einzugrenzen, in Informationen rauszuholen, äh, wie ist der so, wie gibt der sich mit ihm natürlich eine Möglichkeit, mit neuen Spielen auch selber zu sprechen. Aber trotzdem, wie groß ist bei all dem am Ende immer noch der Faktor Glück bei diesem ganzen
0: Prozedere? Mhm. Ja, ich mag dieses Wort, ähm, Glück nicht so gerne, weil wie definiert man Glück? Ich glaube, du kannst ja halt in solchen Dingen Glück erarbeiten und klar kannst du sagen, wenn der Ball an Außenpfosten springt ähm, und nicht rein, dann ist das Pech, äh, wenn wenn du versuchst, dich selber zu verbessern, dann sagst du, dann äh, lern besser schießen, um es ganz platt zu sagen. Ähm, klar, es sind andere Einflussfaktoren, es sind Schiedsrichterentscheidung. Ähm, es, hast du einen guten Tag, hast, hat dein Mitspieler einen guten Tag, Verletzungen, ähm, Verletzung, all ja. ähm, also Sachen, aber ich sage am Ende, darfst du es halt eben nicht diesem Glück überlassen, du, du musst versuchen so ja so zu arbeiten und und das vorzugeben, dass du möglichst diese ganzen Unwägbarkeiten ausgrenzt, ausmerzt ähm, und dann äh, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, ja? aber Um's, um ums platt auszudrücken, klar, am Ende kannst du nur äh, arbeiten, tun, machen, alles am besten und gewissen und ähm, ab irgendeinem Punkt äh, sind die Dinge trotzdem nicht in deinen, in deinen Händen allein, du kannst wieder darauf einsteuern und mir hat mal ein Trainer gesagt, ähm, du kannst alles machen die ganze Woche, wenn das Spiel beginnt, äh, klar kannst du ein paar taktische Wechsel machen, aber du hast kaum noch Zugriff auf deine Mannschaft, weil das so laut ist und, und das, das Spiel gewinnt, eine Eigendynamik, dieses Coachen an sich ist, äh, ähm, in anderen Sportarten mit mehr Unterbrechungen, mit fliegendem Wechseln deutlich einfacher. Und das beschreibt es dann natürlich auch ganz gut äh, auf, auf so eine Management-Geschichte. Äh, weil ähm, was viele vergessen, ähm, wenn wir über Belastung sprechen, das ist so ein kleiner Exkurs, aber äh, andere Sportarten haben mehr Belastung, ähm, sportlich gesehen, ja. Vor allen Dingen in Amerika siehst du, NBA, über 80 äh, Spiele. Äh. Die mentale Belastung das ist das Entscheidende. In der NBA, natürlich wollen die auch gewinnen, aber da geht es am Ende, in den Playoffs geht drum. Die ersten 80 Spiele, wenn du dreimal auf einer Auswärtsreise verlierst, ärgern die sich äh, und da gibt es auch mal Druck vom Owner, aber hier ist halt drei Tage schwarz oder weiß. Mhm. Und Abstieg, nicht Abstieg. Da geht es um Existenzen, um, um ganz andere Dinge. Es ist eine ganz andere Kultur und das wird mir noch viel zu viel zu sehr kant und dieser Einflussfaktor der der ist noch viel zu dominant weil wenn du weißt du kannst am Ende gar nicht absteigen mhm. triffst du vielleicht irgendwann äh, Mitte der Saison ganz andere Entscheidungen weil weil strategische Entscheidungen sind wenn es aber dann da geht kurzfristig äh, das Ruder rumzureißen ist das wieder was ganz anderes weil wenn du absteigst ähm, äh, hast du viel größere Probleme oder wenn du die Champions League reißt und nicht die Champions League reißt. und das ist das macht es spannend also ich sage nicht dass man das ändern soll aber das ich glaube, das muss einem noch bewusster werden.
2: Ja, ja ich
3: wollte gerade sagen, wie stehst du so eine Sache, wie wir es in den USA erleben, in allen Ligen, im Grunde in allen großen Ligen gegenüber, ähm, kannst nicht absteigen, äh, das Wort Tanking taucht dann da auf, das heißt also, äh, Teams wissen vor der Saison, äh, wir werden eh nicht in die Playoffs kommen, weil der Kader dafür nicht gut genug ist. Man könnte jetzt sagen, für einen Manager, ja, Ganz interessant, weil du kannst ein Team komplett neu aufbauen. Das kann man sich in der Fußball-Bundesliga so in dem in der Form nie Turnier erlauben.
0: Also um's, wenn man es einfach haben will, sollte man da hingehen. Aber ich verfolge das sehr viel und die Spiele dort sind halt zum Großteil eben Event, bis es in die Playoffs geht. Und ich glaube, das sollten wir eben nicht machen, um es beizubehalten. So, so nervenaufreibend es eben auch sein kann für einen selber, aber ich kann ja aussuchen, will ich diesen Job machen oder nicht. So und ich will ihn machen vielleicht auch, weil es eben deswegen genau deswegen so spannend ist. Und am Ende sind es ja dann irgendwo auch Luxusprobleme. Also ich will, ich versuche es halt einfach nur zu erklären, ähm, wo da die Unterschiede sein können. Und deswegen diese dieser dieser Umgang mit der Situation. Ähm, der spielt mir noch viel zu wenig eine Rolle in der ganzen äh, Darstellung und, und in dem Umgang damit. Und, und, und das ist etwas, glaube ich, wo der Fußball noch extrem viel Bedarf hat. In
3: welcher Richtung könnte man das verbessern? Offenere Kommunikation, was dann auch so diesen psychischen Druck angeht? Ähm,
0: ja, aber natürlich auch vielleicht muss man Vereinsstrukturen auch nochmal klar überlegen. Ne? Wenn, wenn natürlich jeder versucht, dann so ein bisschen seine, seine Position äh, zu stärken, dann äh, entlässt du wieder eher den, um dem zum Schuldigen vorzuschieben und die Vereine, die die äh, zusammenhalten, die eine klare Struktur haben, die äh, in, in, in eine Richtung arbeiten, das sind am Ende die, die erfolgreich sind, die dann eben auch aufgrund des Öff oder trotz des öffentlichen Drucks äh, überzeugt sind von etwas und die und, ähm, den den Weg gehen, auch wenn, wenn das Situativ den Menschen vielleicht nicht so gefällt, aber weil sie es machen nach bestem Wissen und Gewissen und da steht halt immer mehr dahinter und je mehr Einflussfaktoren da drauf wirken, ähm, die irgendwie auch ihre Berechtigung an einem Verein haben, also das auch wieder nicht negativ verstehen, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, ähm, hilft halt dafür, dass du vielleicht dann doch in der Drucksituation anders entscheidest und das betrifft Trainer, Management, aber eben am Ende ja auch Spieler ja. Ne? und da geht es halt um sehr viel.
2: Bitte sag mir, dass du früher gerne Fußballmanager gespielt hast.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich hatte gerade eine Begegnung mit einem, der gefragt wurde, ob er mal mit Rainer Kalmund zu tun hat. Er sagte, damals nicht ganz so viel, aber er hatte ihn oder hatte irgendwie Berührungspunkte, weil Rainer Kalmund damals auf dem Cover war. Ja. Und ähm,
2: wir haben gerade äh, noch vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen. Das, Podcast. das kann ja. ich,
0: das kann ich hier sagen, ähm, weil äh, es irgendwo auch nachzulesen ist, glaube ich, in einem regionalen Interview und jetzt auch mittlerweile verjährt ist. Dieses äh, Plakat habe ich dann mal ähm, aus äh, einer Kneipe entwendet und bei mir in, an die Zimmerwand gehangen. So. Ja.
3: Ich glaube, dafür kann man dich nicht mehr verfolgen. Das Nein, zumal ich den äh,
0: Kneipenbesitzer auch irgendwann mal kennengelernt habe. Ich glaube, er wird mir nicht böse sein. Okay. Das, äh, Im nächsten Jahr dann das neue Kamerad. Aber das
2: ist, das, ist, das ist gut zu hören, weil äh, Schlütti weiß es, ähm, ich, ich, habe ja, ich habe so viel Zeit meines Lebens mit dem Fußballmanager verbracht. Ne? Also während des Studiums, während der Schule vor allem. Also Es gab... Äh, als ich Abi gemacht habe, habe ich nebenbei genau zwei Dinge gemacht, weil ich nicht selber Fußball gespielt habe. Ich war auf Transfermarkt.de und ich habe Fußballmanager gespielt. Und ich wusste von der von von Personalien deutlich mehr über den Fußball als heute, wo ich jetzt damit arbeite, weil man sich in seiner Freizeit mit anderen Dingen versucht zu beschäftigen. Und ich habe wirklich, also deswegen die Frage, weil da hast, da hast du ja auch natürlich ist es nur eine Simulation,
0: aber irgendwie. Wir haben interessanterweise mal einen Praktikanten gehabt, denn ich wusste, dass er das, dass er das viel spielt. Und da ging es einfach nur Namen zu finden, ne? aus Datenbanken, aus Foren, also noch zu einer anderen Zeit und äh, dann eben auch im Karrieremodus beim Fußballmanager, wenn irgendwie ein Fußballmanager aus irgendwelchen Gründen einen Spieler hochgerängt hat und der war dann 20 Saisons weiter und der war dann der Topstar Kennen wir den? Äh, wo spielt er in der U17? Ähm, das war mal ein ganz interessantes Projekt. Geil. Ja. Wir haben mal festgestellt, äh, die nahmen mit dem, äh, sag ich mal, mit der hohen Einschätzung in dem Alter, die äh, waren uns dann meistens schon geläufig. Oh ja. Ja, also gute Bestätigung, dass es das damals äh, strukturiert war.
3: Wir drei haben zwar unterschiedliche Jobs, aber ja offensichtlich mit dem Fußball eine gleiche Passion. Ich kann für mich sagen, ich war zu genau der Zeit, die Benny jetzt so angesprochen hat, Abitur, Anfang Studium, äh, durchaus ein fauler Hund. Und mich hat, sage ich ganz ehrlich, diese Passion Fußball auch zu einem fleißigen Typen gemacht. Als ich im Studium gecheckt habe, ich will in die Richtung gehen, bei mir ist es dann der Journalismus geworden, ich fange an, nebenbei so eine Sportradiosendung zu machen, war ich auf einmal, und meine Eltern zum Beispiel haben mich nicht wiedererkannt, ein fleißiger Typ. Ich weiß, bei dir gab es so eine Entwicklung auch. We bist du von Grund auf ein fleißiger Typ oder ist es bei dir auch diese Passion, die da Kombination mit sein muss?
0: Ich glaube, jeder Mensch äh, ist fleißiger, wenn er etwas gerne macht. Ähm, ich, sind wir wieder bei den alten Geschichten. Ein Professor, der ist mir gerade über den Weg gelaufen, der hat mal gesagt, ähm, er ist noch nie jemand über den Weg gelaufen, der es geschafft hat, ähm, so gute Ergebnisse äh, im Studium mit geringem Aufwand äh, zu erreichen und ähm, um, um, um das wiederzugeben, was er sagen wollte und das trifft es vielleicht ganz gut ist, ähm, wenn ich was verstanden habe und was wollte, dann habe ich für mich immer so ein bisschen den Weg auch gefunden, wie komme ich dahin? Ähm, und wenn mir etwas keinen Spaß gemacht hat, hast du vielleicht manche Dinge auch vernachlässigt, ähm, da hat der Fußball dann schon geholfen zu sagen, okay, wenn du Zweikampf nicht gut kannst, dann musst du vielleicht ein bisschen trainieren, aber du wusstest, du kommst vielleicht doch in die Startelf, weil du andere Dinge eben gut kannst und beschränk dich darauf. Also genau diese Mischung, Stärken, Stärken, an Schwächen arbeiten, mhm. das trifft es ganz gut. Deswegen, also ich bin definitiv nicht faul gewesen, ähm, aber ich wusste manchmal mit Auge eben, ähm, wo kannst du deine Stärken halt so gut einbringen, dass es um zu, das Ziel zu erreichen, äh, äh, funktioniert und parallel auf dem Weg an den anderen Dingen eben arbeiten.
3: Aber ich meine durchaus auch, äh, weil du vorhin ja schon gesagt hast, du wolltest dann in diesen Fußballbereich reinkommen, so ging das mit dem Praktikum los bei genau. Leverkusen, bei, bei, bei den Bayern, ähm, mal ganz salopp wärst du, wenn du jetzt eine Bäckerlehre angefangen hättest, weil ähm, und das gibt es ja bis heute noch, früher war es sicherlich mehr so, weil der Papa gesagt hat, du führst dir den Betrieb fort, wir sind halt zufälligerweise eine Bäckersfamilie. Wärst du dann auch einer, der da komplett straight seinen Weg gegangen wäre, voller Motivation, voller Disziplin, voller Fleiß? Wie schätzt du es sein? Ja,
0: ich glaube ja, äh, witzigerweise. Ich hatte mal einen Trainer, der äh, Bäckermeister war und... Ähm das, das habe ich
3: natürlich recherchiert. Genau. Der, der, der gute alte
0: Fritz Fromm, ähm, äh, der mir auch im Fußball sehr viel Disziplin äh, oder uns gelehrt hat. Ähm, die Problematik war eben, die, die, die Stunden des Bäckers, die sind natürlich äh, oftmals äh, in der Nacht oder am frühen Morgen um, und um, ab und zu kamen wir mal auf die Idee, auf dem Heimweg dann doch bei ihm vorbeizuschauen und äh, er war dann eher erbost, welche Disziplinen wir dann doch in seiner Fachstube <lacht> an den Tag gelegt haben, weil er seine Ruhe wollte. Also ist es ist, ja, kann man nicht sagen, ich glaube aber schon, weil ähm, wenn ich etwas mache, versuche ich es halt eben ähm, ja, zum Ziel zu kommen, richtig zu machen und vor allen Dingen durchzuziehen. Ne? Und da gibt es halt unterschiedliche Wege, aber am Ende brauchst du immer Fleiß dabei, das ist ganz klar.
3: Und wenn man richtig fleißig ist, mit viel Passion, dann heuert man sogar beim HSV an. Ähm, erklär mal, wie es gekommen ist, aus der, zumindest klingt es jetzt so, gefühlten aus der Wohlfühl-Oase Leverkusen heraus, zu diesem Verein, über den ich jetzt einen lustigen Spruch gemacht habe, aber der diesen, diesen Ruf, ne, Chaos-Club, ja auch nicht komplett umsonst irgendwann erlangt hat. Wie ist das bei ja, dir dann Ja, total,
0: total konträr. Ich, ich habe ähm, jetzt mehr, mehrfach auch davon erzählt, welche ähm, ja, tolle Zeit ich in Leverkusen hatte. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, es geht so nicht weiter. Ähm, man, man, man hat zwar Dinge besprochen, aber es hat nicht funktioniert. Äh, da gehören dann immer mehrere dazu für mich dann irgendwann erkannt, am einfachsten ist immer auf sich selber zu schauen und da vielleicht habe ich mich doch manchmal ein Stück verrannt in, in, in dem Bestreben zum Ziel zu kommen und dann habe ich gemerkt, so, so geht's nicht, also natürlich, du hast einen Vertrag gehabt, das ist toll, und hättest du auch weiterarbeiten können, haben ja auch viele versucht, mich dann da zu halten, aber so mit dem, was du eben bewirken willst, kommst du nicht richtig weiter und dann gesagt, vielleicht brauchst du einfach eine Veränderung und ähm, dann habe ich gleich gemacht das und habe mir die Zeit dafür genommen und mich mit vielen Sachen auseinandergesetzt, äh, auch mal einen Moderatorenjob ausprobiert. Ähm, aber für mich war klar, es soll schon im Fußballmanagement bleiben, aber einfach mal die Perspektive äh, von woanders kennenzulernen. und Ja, dann ähm, war ich irgendwann beim Derby, äh, Pauli gegen Hamburg, Hamburg hat 4-0 gewonnen, es war klar, okay, die steigen auf. ja Und ein paar Wochen später, äh, hast viel internationalen Fußball geguckt, stellst du fest, oh, zweite Liga doch nochmal spannend und dann ist der HSV nicht aufgestiegen und da ist wieder viel passiert und dann äh, kam ein Anruf ähm, und ich bin äh, zu einem Termin gefahren mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden vorsitzenden ähm, und ich habe mich schon immer ein bisschen mit Hamburg auseinandergesetzt, wie vielleicht irgendwie jeder und so diese Faszination, wieso ist das Chaos so Chaos äh, und dann habe ich gesagt, du hast wieder voll Lust zu arbeiten und irgendwie äh, das ist es jetzt, also Geh all in und, und genau das Konträre zu machen und mal einen Verein, der anders strukturiert ist, andere Stärken vielleicht hat, äh, kennenzulernen. Das war natürlich am Anfang schon, ich bin mit wenig Erwartung rein und äh, schon ungewohnt, also wenn man einfach sieht, wie professionell Leverkusen aufgestellt ist von der Infrastruktur, vom Personal, äh, bist du ganz andere Dinge gewohnt und du lernst natürlich dann auch schnell wieder Dinge richtig einzuordnen. Also fängt mit deinem Büro an äh, und, und anderen Leuten, dann kommst du dahin. Die meisten sind im Urlaub in der in, in in gefühlten Depression. Ähm, das Vertrauen ist nicht richtig da gewesen untereinander. Und das hat alles schon so seine Gründe gehabt, warum. Und ähm, dann sagst du, ja, so jetzt alles das, was, was du dich immer irgendwie gefragt hast, versuchst halt mal umzusetzen und da eben Struktur reinzubringen, den Menschen zu vertrauen, abzugeben. Ähm, und wenn ich dann eben sehe, wie, wie schnell wir das dann auch mit einem... Ähm, neu strukturierten Team, im Sport vor allen Dingen, weil der Sport ist am Ende das, äh, wovon alles lebt, äh, ähm, voranzugehen, Dinge umzusetzen, das kriegst du alleine ja gar nicht hin, also da bin ich echt froh, so ein Trainerteam zu haben oder eben äh, im, im sportlichen Bereich äh, äh, Leute, die da wirklich Vollgas geben, aber du merkst, die Geschäftsstelle auch, die blüht auf, also wenn ich die Weihnachtsfeier jetzt gesehen habe beim, beim beim HSV, wie, wie viel die Menschen untereinander wieder zu tun, äh, miteinander zu tun haben und, und mutig werden, aufblühen. Ähm, sie leben ja auch dafür, aber wenn du halt jahrelang nur auf die Nuss kriegst, weil es nicht läuft, äh, dann gehst du halt mehr in, in, in eine Schutzhaltung. Und genau mit diesem Phänomen klarzukommen und, und alles drum zu bedienen auch. Ne? Die, es ist ein Riesenverein, jeder hat irgendwie Interesse da, der, der, der HSV ist, für, ist ja ein Verein, der für alle da ist und trotzdem bist du halt verantwortlich, Dinge in die richtige Richtung zu bringen und eben nicht Dinge so zu machen, nur weil die Masse es so möchte. Und ähm, Für mich ist halt eben wichtig, dass jeder da versteht, das, was ich mache, mache ich nicht, um, um Jonas Boll zu gefallen, sondern ähm, um den HSV nach vorne zu bringen. Und äh, Ich glaube, dass das, das spüren halt viele Menschen eben da und dass du, dass du da halt eben vorangehst und den Menschen vielleicht auch die Chance gibst, wieder mutig zu werden, ohne dass sie äh, direkt für einen kleinen Fehler äh, zum Fraß vorgeworfen werden.
3: Liegt man da zu Beginn ein Konzept vor, wie das besser werden kann?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, natürlich kommen Fragen auf, äh, ähm, wie, wie willst du als jemand, der im Champions-League-Teich gefischt hat, jetzt äh, einen Zweitliga-Aufstieg schaffen? Und ähm, da hast du dir natürlich Gedanken gemacht, das ist ganz klar. Aber es ging vielleicht auch darum, darzustellen, äh, Dinge, die nicht gut funktioniert haben, bei dir selber oder auch äh, sportlich gab es ja auch mal ein Jahr in Leverkusen was nicht gut Oder Welche Schlüsse hast du draus gezogen? Ähm, ja, ich glaube, dass, dass das, so wie wir das eben sportlich vorgegeben haben, ähm, ganz gut ankam. Und ich habe immer gesagt, es, es gibt keine Garantie, ähm, es ist super schwer umzusetzen, aber wenn alle an einem Strang ziehen, dann ähm, kann man das eben schaffen. Und das fängt an mit den Spielerprofilen, die du die du aussuchst, kriegst du die alle, ähm, äh, wie schnell kriegst du das eben hin und ähm, <lacht> war es eigentlich von den Ergebnissen, dass die am Anfang sogar fast, fast so gut waren. Äh, natürlich gewinnst du gerne, aber wir haben schon gemerkt, dass es, auch wenn es deutlich aussah, es war nicht immer so klar. Ähm, also gibt es noch viele Dinge zu verbessern. Und dann ist die Erwartungshaltung natürlich direkt wieder groß und es ist ein Selbstläufer und dann am Ende gewinnst du vor Weihnachten nicht mehr jedes Spiel und dann ist wieder alles, oh, hatten wir ja schon letztes Jahr. Und ähm, da kann ich sagen, also es ist nach wie vor eine Klare Idee dahinter, deswegen haben wir die Mannschaft jetzt auch nochmal äh, verstärkt und eben verstärkt nicht durch Harakiri-Aktion, weil die weil die Menschen, ja jetzt im Winter, wir müssen nochmal was machen, haben wir letztes Jahr nicht, sondern mit klaren Ideen, klaren Profilen Es ist immer Risiko dabei, aber du befindest dich halt in der zweiten Liga mit mit für Zweitliges guten Mitteln, aber trotzdem mit limitierten Mitteln und ähm, es bedarf halt immer noch Überzeugungsarbeit. Leute auch herzubekommen, ihnen zu erklären, warum glaubst du, dass Hamburg eben funktioniert und, und nicht so endet wie in der Vergangenheit? Und da ist eine Idee da, ist auch eine nachhaltige Idee. Und trotzdem musst du halt im Tagesgeschäft kurzfristige Ergebnisse liefern. Und genau diese diese Geschichte vielleicht auch etwas mehr eigenverantwortlich zu machen, den nächsten Schritt zu tun, dann aber auch eben mit 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 so einem großen Club, mit den mit mit deinen Kollegen, dann auf verschiedensten Ebenen. Das ist halt Unglaublich spannend und herausfordernd ähm, und hat natürlich auch immer ein paar Fragezeichen irgendwie, aber ich bin total davon überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und ähm, wenn wir das so beibehalten, äh, äh, so wie bisher, an einem Strang ziehen, dass, dass wir das dann das Schiff auch in die richtige Richtung drehen.
2: Habt ihr auch einen sehr spannenden, erfahrenen Coach da, äh, ne, auch noch dazu geholt? Wir würden gerne mit dir einen. Ein Themengebiet noch so ein bisschen streifen, wie sehr also es geht um Nachwuchsausbildung und Einbindung von Nachwuchsspielern in, in, in den Profikader. Wie sehr gehört das bei dir, ich sage es jetzt mal idealistisch, aber auch rein pragmatisch, wie sehr ist das immer bei dir im Hinterkopf, äh, junge Talente aus dem eigenen Stall, nach Möglichkeit, so viele wie möglich ins Profi-Team reinzukommen. Idealistisch, weil du junge Leute ausgebildet hast und die bei dir dann da kicken und sich die Leute mit denen identifizieren können und so weiter. Aber auch rein pragmatisch, weil sie im Zweifel, wenn sie sich richtig gut entwickeln, du vielleicht Transfererlös für sie bekommst. Wie wie wichtig rein, ist es? Ja,
0: unglaublich wichtig, weil ähm, es steckt halt mehr dahinter, neben der Ideologie. Äh, und, und es ist eigentlich der, der einfachste Weg, wenn du gut arbeitest. Ähm, die, die, die Leute so auszubilden, wie du das möchtest, die sich identifizieren mit dem Verein, ob als Praktikant auf der Geschäftsstelle oder eben dann als mhm. äh, als Spieler in den eigenen Reihen. und ähm, Das äh, das ist äh, gehört total dazu. Aber das ist sind zwei Paar Schuhe, weil diese Ausbildung braucht Zeit und äh, die braucht Kontinuität und die braucht eben das Vertrauen, auch wieder da, ob auf der Geschäftsstelle, die funktioniert, oder eben äh, in einem Kader, ähm, wo, wo du als junger Spieler auch mal die Möglichkeit hast ähm, und äh, die, die, die Ruhe hast, sich da zu entwickeln. Und ähm, das musst du, diese Basis musst du erstmal schaffen in der Kurzfristigkeit stabil zu werden, Ergebnisse zu liefern, aber natürlich hinten dran die Basis weiterentwickeln, dass du dann auch ähm, die Rohdiamanten hast, äh, ähm, die die du die du einsetzen kannst und reinsetzt. Und, und das ist natürlich dann auch wieder eine komplexe Geschichte. Aber ähm, jetzt zu sagen, so, ja, ich bin Nachwuchsfan, also bin ich definitiv, aber ich sage immer, das heißt nicht, dass wir im kommenden Sommer drei Spieler äh, im Profikader haben werden. Das geht nicht so von heute auf morgen. Das muss man trennen und das sage ich auch jedem Trainer: Du bist Ausbilder. Natürlich will ich, will ich, dass jede U17 jedes Spiel gewinnen, jede U19, aber du musst den Spieler technisch, aber auch von der Persönlichkeit so ausbilden, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird und wenn er dann auch mal äh, über eine Hürde gehen muss und wir, wir neigen halt dazu, den gehypten Spielern auch zu viel abzunehmen. Unterstützung ist gut, aber eher mehr Hilfe zur Helps äh Selbsthilfe, weil wenn du den alles abnimmst, dann, dann sind sie irgendwann nicht mehr gewohnt, äh, über diese Hürden zu gehen und ähm, die kommen automatisch. Im Leben kommen die immer und, und wenn du das gewohnt bist, also es gibt ja viele Spieler, die über den zweiten Weg kommen, weil die immer mehr mehr machen mussten als andere. Immer mehr, immer mehr. Christoph Kramers für mich ein unglaubliches Beispiel, also ein toller Typ, auch, dass er reflektiert ist und mit dem du dich über sowas unterhalten kannst. Der weggeschickt wurde von uns aus Leverkusen reicht nicht. Dann in Düsseldorf war Kabine Scheiße und Gas gegeben hat. Dann äh, ist er wiedergekommen mit einem Trainer gehabt, der auf den gesetzt hat, U19-Finale äh, verloren, fast deutscher Meister geworden und wieder gesagt, ja, für oben reicht's noch nicht, dann gehst du erst mal nach Bochum und dann war der zwei Jahre in Bochum mhm. und dann äh, war Benfica da und dann jetzt erstmal mal Mönchengladbach und auf einmal bist du Weltmeister. Mhm. So Und das ist der Fußball in allen Facetten. Also mit einer Strategie, mit einem Plan, mit einem trotzdem aber ungewissen Ausgang, nach oben wie nach unten, aber mit einem, mit einem sehr guten Beispiel wieder, dass du äh, durch Fleiß äh, sehr viel erreichen kannst. Ja, das ist Christoph Kramer
3: ist äh einer, den wir auch sehr gerne äh, bei uns sprechen möchte. Es
2: ist, es ist insofern ja interessant, weil du sagst es ja, ähm, ihr habt sportliche Ziele, die ihr, zu, die ihr erreichen müsst, wie den Aufstieg. Ne? Und äh, ich habe manchmal so ein bisschen, also meine These ist, die Leute sehen Jugendarbeit und Eingliederung von äh, Nachwuchsspielen so lange gerne, wie, der, wie, das, wie, der Team, wie das Team Erfolg hat und sind dann die Fans auch die Ersten, die dann, wenn es nicht mhm. läuft, sagen, ja, die, die, die ist auch einfach zu unerfahren, die Truppe. Das heißt, man dankt es dir im, im, im ich sage jetzt mal, Krisen Fall oder im sportlich nicht so erfolgreichen Fall dankt man es dir eigentlich nicht ja, der also, Arbeit, ne? ähm,
0: Ja, da muss man sich halt von frei machen. Aber man, man sieht ja, ich hatte das Glück mit Kai Havertz zusammenzuarbeiten. Toller Fußballer. Ich glaube, alle Vereine äh, lächeln sich danach die Zunge, der auch nebenbei ein toller Mensch ist. Ähm, und dann wird er auf einmal ausgepfiffen äh, in, in, in Leverkusen. Das sind so Dinge, die verstehe ich überhaupt nicht. Und das muss man dann auch wieder trennen. Ähm, das haben selbst viele Leverkusener nicht verstanden. Natürlich hat er vielleicht mal nicht gut gespielt, aber Du, du bildest einen eigenen Spieler aus, der identifiziert sich und die Leute sind vielleicht unzufrieden, dass die Leistung nicht stimmt, aber da ist einer, der mit Herzblut dahinter ist und und, und so ein Auszug das gibt es dann auch wieder nur in Deutschland, also das hast du in anderen Ländern, äh, hast du das nicht, sondern das ist ein Teil deiner deiner Identität und die unterstützt du eher in schweren Zeiten und ähm, das sind natürlich immer nur so ein paar gewesen, äh, das, das ist klar, aber dass es sowas gibt, das bezeichnet natürlich genau das immer klar, am Ende ist es Tagesgeschäft und die Leute wollen Ergebnisse haben und ähm, da muss man natürlich gucken, dass man in so einer Position dann eben sagt, ja, wir wollen die Ergebnisse und tun dafür alles, aber du kannst halt eben nicht heute sagen, Daumen hoch und morgen Daumen runter, weil am Ende musst du die, die, die Entscheidung, die du, die du triffst, ja auch äh, ertragen und ähm, die müssen dann halt auch funktionieren und ähm, ich bin ja selber auch mal eine Fankurve gewesen und dann schimpfst du mal und... Ähm, ja gut, nächste Woche unterstützt du den ja wieder auch. Das ist ja dann trotzdem so, ne? weil du irgendwie dahinter hängst. Aber wenn du dann eine Entscheidung treffen müsstest, gefrustet nach dem Spiel, ähm, wird sie vielleicht nachhaltig dann problematischer werden. Der, die DFL hat gerade den Sportreport
2: oder vor kurzem Sportreport 2020 vorgestellt. Da geht es auch unter anderem, du hast es natürlich gelesen, mit diesen eingesetzten U21-Profis, wie die Quote runtergegangen ist. 2017, 2018, 17 Prozent eingesetzte U21-Profis. Diese Saison bislang 9 Prozent bei den eingesetzten einheimischen U21-Spielern ist sie von knapp acht Prozent auf 3 Prozent zurückgegangen. Ähm, das sind jetzt Zahlen, schön und gut, mhm. aber es sind ja also ist das ist das eine generelle Tendenz, die gefähr gefährlich ist? Ist das wirklich
0: die Tendenz? Ich war total überrascht ja, von diesen Zahlen. Muss man. Ich habe das jetzt so nicht auf dem Schirm. Ganz interessant, äh, als ich in Hamburg angefangen habe. Ähm, gab es so eine Tabelle, die die DFL ja dann veröffentlicht, ähm, weil es gibt ja auch ein paar Gelder, eben wie viel U21-Spieler oder eigene Jugendspieler setzt ja. du ein per Minuten äh, und da war Leverkusen ganz weit oben und der HSV war ganz weit unten. Ähm, und ähm, das, also man muss das immer auf die Situation runterbrechen. Du hast halt in, in, in Leverkusen, haben wir immer drauf gesetzt, wir hatten Kontinuität, das war ein Teil der, der, der Strategie, der, der Ideologie. Du hast natürlich dann aber auch ein paar Spieler gehabt, die das Potenzial dazu hatten, Na, ob das eben ein Kai Havertz ist, äh, ob das Christoph Kramer ja irgendwo auch ist, ob das Benny Henrichs war, ähm, Julian Brand teilweise zählte sogar auch dazu, den du den du sehr früh geholt hast, ähm, aber weil du halt dort eben in einem stabilen Umfeld äh, eine klare Idee, einen Plan gehabt hast, wann du diese Spieler mit dem entsprechenden Trainer eben einsetzt. Aber wenn du natürlich unglaubliche Fluktuation hast, sportliche äh, ähm, äh, ja, Negativergebnisse, dann äh, ist ja klar, dass du den Fokus teilweise auf was anderes eben äh, legst und dass du dann als junger Spieler nicht derjenige bist, der, der zwingt dir die Kohlen aus dem Feuer holst, der, das ist ja klar und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt nicht sagen, ja, wir setzen drei Spieler ein, die aus dem Nachwuchsbereich, nur um sie einzusetzen wir führen sie heran und Joscha Wagnermann ist ein Beispiel ähm, der hat letztes Jahr schon ein paar Spiele gemacht jetzt am Anfang nicht, dann äh, kriegt er durch eine Verletzung die Chance, fängt an in einem Derby, äh, wie die ganze Mannschaft überhaupt nicht gut, fängt sich so ein bisschen und, und viele haben gesagt, ja, hat nicht funktioniert. Ja, weil ja, geht nicht. HSV hat ein Problem auf der Position. Der Trainer setzt im nächsten Spiel trotzdem ein und sagt, ich stütze den. Und was passiert? Er, er, er spürt das Vertrauen, er schießt sogar ein Tor und, und, und spielt bis zu seiner Verletzung eine, eine, eine super Geschichte. Und das spielt jetzt auch wieder eine Rolle, dass wir sagen, wir haben zwei Verletzte auf der Position, aber wir wollen auch auf die, auf die setzen und wollen den jetzt nicht wieder, obwohl wir kurzfristig Bedarf haben, einen Spieler mit zweieinhalb Jahren vor die Nase setzen, sondern wir wollen sie begleiten, dass sie wieder fit werden. Wir wollen sie mit integrieren, aber das ist halt alles unglaublich komplex. Ja. Das haben wir auf dem Schirm. Aber man muss eben aufpassen, dass man durch solche Zahlen dann nicht im Populismus äh, mhm. versinkt, sondern ähm, da vielleicht auch Vertrauen in die Leute hat, dass, dass sie schon wissen, was sie tun.
3: Aber das klingt ja. Das ist jetzt ein schönes Beispiel in vielen Richtungen auch sehr spannend, was dir da beim HSV passiert, was du da beim HSV erlebst. Letztes Mal, letzte Frage: Wie viel Druck spürst du gleichzeitig? Denn da kommen ja nicht umher. Also jetzt noch eine Saison in der zweiten Liga würde, würde den Kessel schon zum Überlaufen bringen in Hamburg.
0: Ja, also du spürst das jedes Spiel, diesen Druck, von Anfang an. Fängt ja im Sommer an ah, mit der Mannschaft und kriegst du nicht hin und zu viel Veränderung und das erste Spiel gewinnst du nicht. Wir sind davon überzeugt, dass es das, dass das funktioniert. Und mit dem Gedanke beschäftigen wir uns. Und der Verein ist so aufgestellt, dass er auch in der zweiten Liga funktionieren würde, wirtschaftlich und auch von der Kaderstruktur und den Verträgen. Aber unser Ziel ist es trotzdem aufzusteigen. Und da setzen wir alle Kraft rein und alle Überzeugung. Am Ende haben wir es ja auch in der Hand momentan. Aber es gibt halt keine Garantien im Fußball. Und das ist ja eben der Spannende. Und das ist natürlich ist das Druck, aber diesen Druck in erster Linie. Druck ist immer, welchen Druck lässt du zu von außen? Das kann man ein bisschen steuern. Die Frage ist, wie viel Druck machst du dir selber? Und das ist, glaube ich, einerseits der größte Druck, andererseits auch der größte Antrieb.
3: Interessant. Ganz ähnliches hat vor wenigen Tagen Ilka Gündoren auch, auch ja, gesagt, der, ja. der sagt, dieser Druck als Antrieb ist, ist für ihn als Fußballprofi und offensichtlich für dich auch dem, eben im Management- und Vorstandbereich sehr Für uns sehr beide wäre es
2: nichts. Wir sind keine Druckmenschen. Wir, nee, wir äh zerbrechen unter dem Druck. <lacht>
3: Hat zur Folge, dass wir uns dann jetzt glaube ich so langsam in Richtung Theke orientieren sollten. Ja, ja. Um so ich, hab, ich weiß nicht, wie es
2: euch geht, liebe Hörer, ich habe riesen Bock auf ein Praktikum bei Jonas Beuth beim HSV bekommen. Aber das
3: Jetzt flattert natürlich die Anfrage. Ja,
0: ne? In der Tat, die also sind auch regelmäßig da. Ähm, äh, also muss manchmal den einen oder anderen vertrösten. Ähm, ich nehme mir dann hin und wieder mal Zeit, um zumindest mal ein Gespräch zu führen, ähm, aber äh, habe ja auch den einen oder anderen Praktikant schon gehabt, äh, der an der Seite dann auch von Jonas Boll zumindest äh, im Fußball weitergekommen ist und vielleicht jetzt irgendwo auch als Konkurrent mit unterwegs ist. Und
3: ihr habt gehört, wenn ihr eh mal mit dem Gedanken geliebäugelt habt, nach Südamerika zu gehen für so ein Auslandssemester oder so, vielleicht kann man das gleich noch mit so einem Scouting-Job äh, ja, ich
0: glaube in erster Linie, und das, das ist vielleicht die Botschaft, wenn wir eben über Botschaften nach außen sprechen, ähm, ist es nicht so gewesen, dass mir gesagt wurde, geh rüber nach Südamerika und mach. Sondern ich habe gesagt, ich gehe nach Südamerika rüber auf eigene Kosten. Als Initiative hatte natürlich das Glück, jemand zu haben, der das dann mit unterstützt hat. Aber am Ende, wenn du etwas erreichen willst, du musst erstmal in Vorleistung gehen. Das ist die Überzeugung, die ich habe. Und das ist ja in Hamburg auch so, dass vielleicht jetzt ein bisschen... Vertrauen äh, in, in manche Dinge fehlt und ähm, irgendwo eine Nervosität manchmal aufkommt, ist ja klar, weil die, die Jahre haben das halt eben so ergeben. Und da kannst du jetzt weniger für, aber du musst jetzt erstmal in Vorleistung gehen, dass das Vertrauen eben wieder zurückkommt. Und ähm, das muss man halt machen, weil äh, es wartet keiner. Also das ist wirklich, dass ich sage, am Ende wartet keiner auf dich. Du musst selber dann wenn wir bei Glück sind, ein Glück vielleicht versuchen in die Hand zu nehmen. Mhm. Da bin ich überzeugt von ähm, harte Arbeit und Fleiß. Bring einen weiter.
3: Da können wir eigentlich nie ja. enden, ne?
0: genau. Vielleicht
2: wartet einer auf der, an der Theke auf uns. Also könnte ich, sehen, wir, ja. könnten noch, wir könnten noch anderthalb Stunden weiterreden, glaube ich.
0: Also, aber wir ich würde euch jetzt äh, vielleicht auch, <lacht> ähm, weil ihr gesagt habt, ihr tut euch schwer mit Druck, wenn, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, dass ihr da nicht dann nichts zerbrecht. Natürlich, total gerne. Dann, das erste dann, äh, Bier holen.
3: Ja, dann, dann sagen wir noch einmal herzlichen Dank, herzlichen äh, Jonas. Dank, ja. Viel Erfolg natürlich für den Rest der Saison. Und äh, dann darfst du gerne Tschüss sagen und einfach die Aufnahme beenden. Dann haben wir in dem Moment Feier. Genau, du
0: hast das letzte Wort. <lacht> Machen wir so. In dem Sinne, schönen Abend und äh, Prost. Ne?
1: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 Plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter
2: www.spielerambulanz.de. Ja, in der Zwischenzeit, während ihr Jonas Bolt gehört habt, haben wir uns den Kicker-Redakteur, der sich vor allem mit dem FC Bayern beschäftigt, in die Leitung geholt. Georg Holzner ist uns aus dem stürmischen München jetzt auch noch zugeschaltet. Das heißt, jetzt steht es 2 zu 1 in Sachen München gegen Leipzig, zumindest was diesen Podcast gerade angeht. Hallo, Georg, schönen guten Tag. Hallo, servus, grüß Gott. Lass uns über dieses Topspiel reden. Wir wollen mal ein bisschen chronologisch anfangen. Die Bayern gegen Leipzig am Ende 0 zu 0 und lass uns vielleicht mal einen ersten Blick zu Beginn auf die Aufstellungen werfen. Als ich mir die Startaufstellung des FC Bayern München angesehen habe, dann dachte ich mir, okay, keine riesen Und im zweiten Gang dachte ich mir dann, aber das ist halt auch wieder mal ein Fingerzeig gewesen, so wie die Bayern es angegangen sind, denn... Philippe Coutinho nur auf der Bank, der kommt halt aktuell über die Reservistenrolle bei den Bayern nicht hinaus.
1: Nee, überhaupt nicht momentan, gar nicht. Er kommt, wenn er reinkommt, schafft er es nicht, die Akzente zu setzen, die man sich von ihm erhofft oder die man sich auch erwartet hat im, im Vorfeld dieser Verpflichtung. Und er ist auch nicht oder bei Meilen, Meilen weit noch davon entfernt, dass er ein Spielentscheider sein könnte. Und das ist ja eigentlich seine Aufgabe als dieser sehr, sehr gute Fußballer, der er prinzipiell eigentlich ist.
3: Auf der anderen Seite die Leipziger mit einer Dreier bzw. Fünferkette und das war gerade in der Anfangsphase dann eigentlich nicht anders als Fünferkette zu beschreiben. Warum? Weil die Bayern, als das Spiel dann losging, Druck gemacht haben. Über einen, der das Spiel für mich in der Anfangsphase nicht entschieden hat. Das kann man bei dem Nützen nur nicht sagen, aber zumindest geprägt hat, über die linke Seite Alfonso Davis. Ich sage, dass. Julian Nagelsmann da, er hat ja auch zugegeben, dass er sich da taktisch ein bisschen angepasst hat und vielleicht auch einen Schritt weiter gedacht hat, dass er sich da ein bisschen verpokert hat, zumindest in der Anfangsphase. Georg, interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Die die Leipziger können Viererkette, können Dreierkette spielen. Meiner Meinung nach hat Nagelsmann mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette als Taktik die falsche gewählt. Davis hat immer wieder über die linke Seite als Außenverteidiger mit angeschoben. Da hatte Adams in der Rückwärtsbewegung gerade so in den ersten Minuten enorme Probleme. Bist du bei mir, dass das nicht die richtige Taktik war oder einfach nur die falsche Herangehensweise, was dann eben auch die, den Einsatz und die Fokussierung auf dem Platz bei Leipzig anging?
1: Also ich bin grundsätzlich bei dir, dass der Adams große Probleme mit Davis hatte. Das auf jeden Fall, vor allem in den ersten 25 Minuten, 30 Minuten. Was ich aber an dieser Fünferkette prinzipiell nicht schlecht fand aus leipziger Sicht ist, dass sie im Zentrum mit den drei Innenverteidigern dann im Strafraum meist einmal mehr waren als die Bayern. Und somit war äh, Upamecano in erster Linie auf Lewandowski fixiert und den hat er ja bis auf, auf ein, zwei Halbchancen oder Chancen mehr oder weniger abgemeldet. Da war er Bären Bären stark im, im Zweikampfverhalten, vor allem im Eins gegen eins. Und daher weiß ich jetzt nicht, ob das ob das grundlegend falsch war, was Leipzig macht oder Julian Nagelsmann gemacht hat. Ich habe eher das Gefühl, dass sie da Klar, schon am Anfang unter Druck gerieten, aber trotzdem die hundertprozentigen Chancen haben sie nicht zugelassen dadurch, zumindest nicht im Strafraum.
3: Ja, man muss ja auch die Ursprungssituation nochmal erläutern. Julian Nagelsmann mit seinem Team nicht gerade selbstbewusstseinsüberbordend nach München gereist. Er hat das ja auch zugegeben, das ist natürlich ein bisschen in den Hinterköpfen, dann spielt man ein bisschen defensiver, als man das gewohnt ist. Also er hat schon gesagt, dass er geglaubt hat, die Bayern erwarten Leipzig sehr hochpressend und genau das wollte er dann überraschend nicht machen, sondern eben mehr auf Konter setzen. Jetzt kann man aber doch schon sagen, dass das zumindest in der ersten Halbzeit so nicht aufgegangen ist, oder?
1: Also, Leipzigs Plan ist, wenn man sagt, sie, sie hätten Bayern früher unter Druck setzen wollen oder zumindest gefährlicher werden wollen in der ersten Hälfte, dann ist es nicht aufgegangen. Wenn man sagt, sie haben in der ersten Hälfte trotzdem die Null gehalten, dann, dann haben sie nicht viel falsch gemacht in diesem Moment. Und wenn ich die Spieler nach dem Spiel gehört habe, die gesprochen oder die zumindest sich insofern einig waren oder halbwegs einig waren, dass sie mit dem Unentschieden zufrieden sind, weil sie an der Meisterschaft dranbleiben oder an der Spitze dranbleiben, dann ist der Plan letztlich aufgegangen, vor allem dann auch in der Umstellung, mit der Umstellung in der zweiten Hälfte, natürlich. Aber Fakt ist auch, dass selbst die beiden in der ersten Hälfte deutlich überlegen war. Das ist
2: richtig. Es fiel gerade schon der Name Alfonso Davis, der fiel bei uns schrieben an, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bislang in diesem Podcast irgendwie eine Spur zu selten, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt auch noch mal in seine Zahlen so reingeguckt, ja. Er war wieder der schnellste Spieler auf dem kompletten Platz. Er hat da wieder einen Sprint von 35 km/h hingelegt und ich habe immer so den Eindruck, der ist noch super roh und dafür, dass der aber schon so roh ist, ist er gleichzeitig schon total weit, Georg. Du siehst ihn ja dann sicherlich auch immer mal wieder im Training. Was für ein Monster kann das denn noch werden, wenn die Bayern den jetzt weiter noch, nächste Sommervorbereitung und so weiter, wenn die den weiter schleifen, denn da ist ja nach oben eigentlich kein wirkliches Limit, oder? Ja, das ist
1: also, also erstmal eine absolut positive Überraschung beim, beim FC Bayern. Also wir haben Alfonso Davis im letzten Jahr alle gesehen, als er hierher kam. Ein sehr, sehr schüchterner Junge, ein sehr, sehr zurückhaltender Junge, wo niemand so recht wusste, wohin die Reise mit ihm geht. Und dann kam diese Idee, von die noch Nico Kovac hatte, die aus der Not geboren war, dass er äh, als Linksverteidiger spielt und nicht als linker Flügel, wie ursprünglich angedacht. Und diese Sache hat er selbst beim 1-5 in Frankfurt, wo Bayern desolat war, sehr gut, also noch mit am besten gemacht von Bayern. Sehr gut, das ist jetzt übertrieben, aber mit am besten gemacht von Bayern. Und dass er sich so stabilisiert hat und vor allem das Defensive, dass der offensiv Gas geben kann, das, das ist klar, weil das ist ja das, wo wir ausgebildet wurde, das ist das, was in seinem Naturell liegt. Aber dass er defensiv so mithält, dass er diese Zweikämpfe führt und auch clever führt, der begeht sehr, sehr wenig Fouls. Der ist überragend schnell, wie der die, wie der die Konterstürmer oder die Flügelstürmer der Gegner abläuft, ist sensationell gut. Und ich, ich durfte mit ihm im Trainingslager kurz sprechen in, in Ruhe und ich meine, es ist ein, er ist sich dessen bewusst, was ihn in München erwartet hat. Er ist angekommen in München, er fühlt sich super wohl in München inzwischen und er ist von dieser Zurückhaltung, die er hat, die hat er abgelegt, da ist er, da ist er weg davon. Er, Selbstvertrauen hat er, also da hat Bayern, muss man sagen, einen sehr, sehr guten Mann in seinen Reihen jetzt, einen sehr, sehr guten, sehr, sehr jungen Mann.
2: Trotzdem auch mit Davies veränderte sich dann das Spiel ja so ein bisschen nach 25, 30 Minuten, dann kam Leipzig besser rein in die Partie, in der zweiten Hälfte war das dann nochmal klarer zu sehen, Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel ja auch gesagt, wir wollten das ein bisschen tiefer angehen, so tief in den ersten 25 Minuten nicht und dann peu à peu haben wir selber mehr herausgefunden, ja, was wir in diesem Spiel eigentlich vorhaben und dass die Bayern, so hat das ja auch gesagt, so hat das wohl seinen Jungs auch in der Pause erzählt, auch schlagbar sind. Ähm, was lä lässt dieser zweite Durchgang in deiner äh, Analyse für Rückschlüsse zu auf die aktuelle Form der Bayern, gerade wenn wir auch daran denken, dass ja jetzt dann auch demnächst in der Champions League auch wichtige Spiele anstehen?
1: Zum einen finde ich, ist es so, dass man sich jetzt schon die Frage stellen muss, ob Bayern in der Lage ist, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber in der Lage ist, 90 Minuten voll durchzuziehen. Jetzt hatten wir dieses Problem in, in Mainz vergangene Woche, dann unter der Woche gegen Hoffenheim im Pokal. Und da war es zweimal so dieses Gefühl, okay, gut, wir, wir sind äh, vorne, wir sind unerholbar vorne, wir spielen das locker runter und wir schonen unsere Kräfte. So hatte man das Gefühl, ähm, nach gestern, weiß ich nicht, da war es nichts mit, mit Kräfte sparen. Und von daher muss ich Bayern das schon noch mal, um ein gutes Stück steigern, wenn man in den großen Spielen, wo man mit Sicherheit über 90 Minuten gefordert wird, wie man es ja auch gestern dann gesehen hat, wenn man da dann mithalten will und vor allem, wenn man dann gegen Chelsea weiterkommen will.
3: Ja, ich will nochmal auf genau diese Phase, in der man dann eben einen Leistungsabfall gesehen hat in diesem Spiel eingehen. Ist es für dich erklärbar? Denn ja, Leipzig ist dann mutiger geworden, aber sie haben ja nicht in der zweiten Hälfte auf einmal angefangen, da auf Teufel kommen raus, alles anzulaufen, wie man das in anderen Spielen von RB schon erlebt hat. Ich war da. Nachdem mich die Bayern in der Anfangsphase beeindruckt haben mit dieser kontrollierten Dominanz, sage ich mal, dann schon ein bisschen enttäuscht, weil man das Gefühl hatte, sie verlieren jetzt den eigenen Faden und das, obwohl der Gegner jetzt nun auch nicht komplett auf links gekrempelt ist. Thomas Müller, wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, war, war wirklich sehr böse, weil er gesagt hat, die Mannschaften wollten eigentlich beide nicht mehr ab der 70. Minute, weil beide so gesehen haben, naja, ein Unentschieden hält die Chancen im Meisterschaftskampf offen. Das ist von mir aus aus Leipziger Sicht verständlich, aber aus Bayern-Sicht, wenn man von mir ist an mir spricht, dann ist das doch alles andere als zufriedenstellend.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem, weil der FC Bayern einen ganz anderen Anspruch an sich hat in einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Da muss der Anspruch da sein, dass man das Spiel gewinnt. Ich war tatsächlich auch überrascht in der zweiten Hälfte, dass Bayern wenig entgegensetzen konnte oder wenig Ideen hatte. Die Leipziger haben es dann sehr gut gemacht, indem sie fast schon Mann gegen Mann gespielt haben, indem sie vor allem dann im Mittelfeld Thiago und Kimmich sehr gut zugestellt und, und, und unter Druck gesetzt haben. Da fühlten die sich ein bisschen auf die Füße getreten und hatten weniger Freiräume. Das hat ihnen nicht so so wirklich gut gefallen in diesem Moment. Und dann war Bayern irgendwie gezwungen, viel mit langen Bällen zu operieren, viel, viel über ja, hinten rum zu spielen. Also dieser dieser Drang nach vorne rein, diese, diese Kreativität dann vor allem auch im letzten Drittel, die hat absolut gefehlt und das finde ich schon auch erschreckend, ist vielleicht zu viel gesagt, aber, aber überraschend, dass der FC Bayern dann in so einem Topspiel nicht mehr zulegen konnte und ja, da muss man sich auf jeden Fall steigern, wenn man die Ziele dieser Saison erreichen will, die man sich gesteckt hat.
2: Ja, zumindest in der zweiten Halbzeit hatte RB, unter anderem durch Timo Werner, unter anderem auch durch Marcel Sabitzer, das hätte mein Kicker-Manager-Spiel gerne gesehen, wenn der getroffen hätte, die besseren Chancen. Koretzka <lacht> hatte dann auch noch Koretzka hatte dann auch noch eine äh, für den FC Bayern und so geht das Ding am Ende 0-0 durch. Und sagt uns jetzt, Frage an beide, Georg, du darfst mal anfangen, sagt uns jetzt was über den Meisterschaftskampf in den kommenden Wochen, wie viel Aussagekraft hat das Ding, das Spiel?
1: Also, zum einen, finde ich, ist, hat Leipzig die, die besseren also mehr bessere Chancen gehabt als der FC Bayern. Klar, wie du selber gerade gesagt hast mit Sabitzer und, und Werner. Und Werner eigentlich zweimal und, und Bayern auf der Gegenseite nur mit Goretzka, das ist klar. Mir hat in diesem Spiel am Ende irgendwie die Pointe gefehlt. Ich habe irgendwie erwartet, dass noch irgendwas passiert, aber das blieb aus für den Meisterschaftskampf. Heißt für mich, dass der Gewinner dieses Spiels, dieses Unentschiedens ist für mich auch die Bundesliga, weil der Meisterschaftskampf eng bleibt mhm. und in einer gewissen Art und Weise auch Borussia München glaubt, auch weil die mit einem Sieg und damit könnten sie das einzige Team unter diesen Top 4 sein, die am 21. hat, noch gewinnen im Nachholspiel, die dann auf Leipzig aufschließen können, punkte technisch. Und von daher Wäre das für die Liga spannend und wie, eigentlich kann die Liga ja nur glücklich sein, dass gestern weder Bayern oder Bayern zumindest nicht davongezogen ist und man zumindest noch ähm, die, die, die Spannung aufrechterhält.
3: Dass die Pointe fehlt, sind die Hörer dieses Podcasts übrigens absolut gewohnt. <lacht> da muss man sich dann keine Sorgen machen. Ich glaube, dass im Zweifel trotzdem die Bayern dann der kleine Gewinner sind. Ich glaube, die nächsten Wochen werden... Sehr, sehr interessant. Wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, dann sieht man bei Leipzig schon ein paar Stolpersteine auf dem Spielplan. Da ist jetzt Werder, ja, das kann man im Moment alles andere als Stolpersteine zu so bezeichnen, dann kommt ja die Champions League, aber dann Aufschalke, dann Leverkusen und dann gegen Wolfsburg in Wolfsburg, wenn man das vergleicht mit dem Bayern-Programm, die jetzt erst einmal Köln haben, die dann zu Hause Paderborn haben und dann in Hoffenheim den ersten wieder, naja, schon einen anspruchsvollen Gegner haben, wenn ich das jetzt mal so provokant formulieren darf, dann könnte ich mir vorstellen, wenn es ganz dumm für Leipzig läuft, dass man da jetzt den Anschluss verliert. Aber äh, das kann ja auch alles wieder ganz anders kommen. Das ist ja schön an der Bundesliga, du hast es richtig gesagt, dass man da in dieser Saison ein bisschen weniger weiß als noch in den vergangenen Jahren. Georg, danke dir für deine Einschätzungen. Jetzt bring dich wieder in Sicherheit, wenn es mit dem Sturm wieder losgeht. Vielleicht sind wir auch einfach gerade im Auge. Es gab, bei, Pizza, bei Twister habe ich damals gelernt im Kino, man ist irgendwann einfach im Auge des Orkans und dann geht es wieder los. Also ähm, bring dich in Sicherheit, Georg.
1: Ich werde mein Bestes tun. Herzlichen Dank dafür.
2: <lacht> Schöne Grüße, mach's gut. War's gut. Und Ciao Ciao euch. Ciao auch euch auch.
1: Tschüss, Servus.
2: Das war Georg Holzner und das war, Schlütenmann, eigentlich auch schon die neue Folge Kicker Meets Saison für diese Woche, ne?
3: Genau, also ihr habt schon gemerkt, wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher über dieses Topspiel geredet, wir haben die anderen Spiele ein bisschen vernachlässigt, wir haben auch das Kicker-Manager-Spiel vernachlässigt, weil es ja auch noch eine Absage gegeben hat, das wird dann punktemäßig noch nachgerechnet, äh, beziehungsweise nachgereicht, das, das rhein derby das kommt natürlich da dann noch mit rein und wir haben zum Beispiel nicht über den BVB geredet, versprochen machen wir dann in der kommenden Woche wieder mehr, die haben jetzt schon wieder verloren, die haben schon wieder Gegentore kassiert, ich werde am Freitag in Dortmund sein und ähm, gegen Frankfurt das Spiel moderieren könnte sehr sehr spannend werden. Ich glaube, die beiden besten Fanlager in Deutschland, das ist schon mal unterm Fakt klar, unterm Strich oh, klar und dann muss ui. man gucken, was die Dortmunder so machen. Ja, da habe ich es noch einfach noch mal ein bisschen herausgehauen. <lacht> da <lacht> ah, dann werden dann da wird der Hashtag wieder glühen, äh, kam die Podcast äh, von so Fans auf Schalke und Co, aber ich glaube, Dortmund gegen Frankfurt kann zumindest stimmungsmäßig ähm, eine ganze Menge werden. So kann ich es mal ganz vorsichtig formulieren und dann werden wir am kommenden Montag unter anderem über das Spiel natürlich wieder reden, wenn es heißt Kicker Meets The Zone. Das war die Folge für diese Woche. Oder hast noch was?
2: Ja, ich würde noch mal darauf hinweisen, dass man immer noch abstimmen kann beim Deutschen Podcastpreis auf der Seite für unseren äh, Podcast, für Kicker Meets The Zone. Wenn ihr das in die Suche okay. eingebt, dann kommt ihr direkt auf die entsprechende Seite und da könnt ihr eure Stimme hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten wünsche ich Alex Stüder natürlich zum einen, ähm, dass Sabine ihm nicht noch einen Strich durch die äh, sicherlich Wellness-Tagesplanung heute macht und zum anderen, dass du ein ähnlich unterhaltsames Spiel dann am Freitag bekommst, wie Leverkusen gegen Dortmund. Das war Nämlich Unterhaltung pur und war sicherlich das absolute Highlight an diesem Spieler. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du nur halb so viele Tore am Freitag bekommst.
3: Naja, danke, dass du mir auch mal die Daumen drückst. Bis nächste Woche, Freunde.
1: Tschö, tschö. Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.